0: podcast como Caído del Cielo, los a su anfitrión, Ding Dong, aquí como acompañado de mis dos amigos que, como ustedes saben, son expertos en todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, básicamente el mundo de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía, todo aquello que nosotros hoy en día llamamos la cultura geek, la cultura nerd, pues ellos saben de esta cultura tan hermosa para todos nosotros, y de este lado tengo al que podríamos muy bien describir como el Steven Seagal mexicano, ¿verdad? ¡Ja, Ya. <risa>
1: No, nah, ese güey me cae gordo. Digo, por lo gordo sí, pero sí me cae mal. Pues ¿eh? es que está gordo, güey. ¿Cómo no, no te va bien? El ligero, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, sí, pero no. Steven Sigal, no, Este es otro. Danny Glover, prefiero, no sé.
2: <risa> Danny Devito.
1: Danny, Danny Devito. Bueno, de, pero la estatura? no fue. Sí, pero no fue héroe de acción. De su...
2: Ah, ¿cómo no? <risa> Villano no. de acción, entonces. Sí.
1: Ah, pero nada más hizo una. Bueno, ahí le gusta. Ahí le buscamos, solo quiere decir que nosotros no estamos en huelga
0: Pero fue hermano de un héroe de acción, eso sí te recuerdo en una película, ah, hermano bueno, Camelo sí. por
1: cierto Sí, sí, hermano Camelo, sí, sí, es verdad
0: Y allá en las lejanías del Canadá En la gélida tundra Tratando de batallar contra los criminales Los eh, corporativos rusos y demás El Jack Chan mexicano <risa> Qué
2: olas! ¿cómo andan? Acá andamos dándole con todo.
0: ¡Guau! Wow. Wow. Aprende francés, para que ya se hace el Jackie ya. No, está bien el Jackie Chan. Y bueno, amigos, el eh, colectivo humano, ¿no? La psique humana está siempre buscando alguna forma de proyectar sus deseos, sus ambiciones, pero también sus ideales. Aquellas partes más nobles de nuestro carácter que puedan representarse de alguna forma más tangible para poderlos admirar y seguir hacia la conclusión, hacia completar esos ideales, esas formas de pensamiento que todos y cada uno de nosotros tenemos y ha habido diferentes formas de representarlo desde héroes al estilo de Luke Skywalker, que eh, escuchan el llamado y a través de un mentor llegan a lograr su máximo potencial, así como otros héroes un tanto más rudos, que por supuesto exudan litros y litros de testosterona no por cada poro de su cuerpo con las grandes habilidades con las grandes acrobacias y sobre todo con la valentía y heroísmo que los caracteriza y esos cuerpos súper transformados que a diferencia de las generaciones actuales que todo les da miedo y todo lo consideran poco realista, te inspiraba a querer eh, ir al gimnasio más próximo a ponerte igual de atornado que ellos. Y el día de hoy vamos a hablar de todos estos personajes porque tuvieron su apogeo durante los años 90 cuando muchos de nosotros éramos niños o adolescentes que por supuesto eran bastante influenciados por estas imágenes y les damos este sentido homenaje en el, desde el Nirvana en el podcast porque son los seres de acción que formaron parte de nuestra infancia y de nuestra juventud así que sin más preámbulo comenzamos muchas gracias a mi querido org que nos ayuda detrás de los controles con las intros con las salidas y todo lo demás que tiene que ver con el buen funcionamiento de este programa gracias mi querido org y por favor Coméntanos, coméntale a todos nuestros amigos que nos ven en estos momentos. En algún momento que no nos puedan ver en vivo, ¿dónde nos pueden encontrar?
2: Pueden topar la repetición en nuestro canal de YouTube, desde el Nirvana Podcast, o si no pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google, Apple,
0: etcétera, etcétera, etcétera. Así es, amigos, estamos en diferentes eh, plataformas. Nosotros no estamos en, en huelga. <risa> Seguimos trabajando. <risa> Y nos pueden encontrar en diferentes plataformas. Estamos explorando siempre diversas opciones para todos ustedes. Sabemos que existen también otras como Bichut, Rumble, que también tiene mucho apogeo, ¿no? Mucha gente se está migrando para allá y está Odyssey y otras tantas, pero necesitamos también de su apoyo. Ayúdenos suscribiéndose a todas ellas incluso a las que no ocupen, pero déjenos saber aquellas que ocupan más para que nosotros vayamos explorando todas estas opciones y ustedes nos puedan encontrar con mayor facilidad en aquellas que ustedes ocupen más. Y recuerden que todo esto nos lo pueden hacer saber en nuestras redes sociales del desde la hermana podcast en Facebook y Twitter y también todas aquellas recomendaciones de temas que les gustaría que tratáramos en este programa que hacemos para ustedes con mucho cariño, por supuesto. Y como siempre tenemos que tener algo de contexto en lo que va del tema del día de hoy, que son los héroes, de acción de los años 90 que se ha convertido en un cliché o como lo llaman los estadounidenses un tropo verdad que es una especie de eh, argumento narrativo empleado para contar una historia y esto no empieza con los héroes propios de los 90 y ni siquiera podríamos decir con los héroes de los años 80 que también hay varios y muchos de ellos incluso tuvieron sus momentos más grandes a la siguiente década en los 90 pero esto comienza mucho tiempo antes con las historias de vaqueros, así es amigos, aquellos westerns donde veíamos a leyendas como el buen John Wayne y sus historias con caballos cabalgando hacia el horizonte no al final de la película o enfrentando a diferentes villanos pues ese de algún modo fue también un arquetipo de héroe de acción en los años 50, en los años 40 incluso también, y por supuesto que en los años 60, con, eh, que emigró a la televisión con historias como las de Bonanza y otras tantas como los pioneros, que tenían pues a estos personajes igual vaqueros, que eran hombres rudos, que defendían su casa, su familia y su honor. Y en el caso de las películas de el italiano Sergio Leone, que es por autonomía, ¿no? El director que creó esta forma de narrar historias del oeste, pues personajes un poco más callados, más serenos, que vemos perfectamente bien representados por el papel de Clint Eastwood como el hombre sin nombre, ¿no? <ríe> The man with no name, en el bueno, el malo y el feo, ¿no? De, de la, y de la, por unos cuantos dólares más, y bueno, la trilogía de dólares, ¿no? Que es prácticamente esa, esa trilogía del bueno, el malo y el feo, ¿no? esas tres historias de Sergio León en el oeste, que pues crean esta, esta figura de, de el hombre que va al lugar ¿No? Así, inesperadamente. Arreglan la situación y luego se va, ¿no? A buscar más aventura, que es también un arquetipo del samurái que tenía Kurosawa en sus historias. O sea, imagínense cuánto abarca, ¿no? Todo esto. Y eso se ve todavía expandido un poco más y transformado cuando llegamos a la década de los 70, que amigos, era una década muy difícil, eh, porque en esa década pues nació mi amigo Masacre. Ah. Sí,
1: bueno, a, me, a media década, pero sí.
0: No, pero antes de que la hiciera amigos, en los Estados Unidos ellos estaban sufriendo una crisis de combustibles como no tenían precedentes en su historia, dado que había gente que incluso se formaba por horas para poder cargar gasolina en sus automóviles debido a la falta de este valioso elemento, de este valioso recurso. Y por ello también se notó un poco más de cinismo en la sociedad y... Se traduce también en el arte, siendo el cine parte del arte, pues también había cierto cinismo ahí y los héroes fueron más de este tipo Dark and Gritty que hizo muy popular Frank Miller en los años 80, ¿no? Y que nosotros vimos con personalidades como el mismo Clint Eastwood, que esta vez sí tenía nombre, ¿no? Que es el Harry el Sucio películas que hoy son icónicas sí. y con los personajes también rudos y despiadados héroes de la calle, ¿no? que les llaman también en inglés el street level, que trabajan a, a calle y que andan a, por ahí patrullando como el vengador anónimo de Charles Bronson, que también seguro mi hermano, se acuerda re bien de esos
1: Sí, sí, claro digo, sí si es otro tipo de hombre digamos que es como el antecedente, como ya lo mencionaste, al, al, al héroe de acción que ahora conocemos, pero digamos que esos eran sus abuelitos, ¿no? De él. Sí. Que en realidad eran eran este, pues eran hombres rudos, ¿no? Más bien eran hombres así muy rudos, muy hombres, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Este, pero sin, sin tanto todavía no explotaba esa situación del físico, porque por ejemplo, Charles Bronson era un güey que estaba bien feo. Ah, sí. sí. <ríe> y pero, no estaba pero, trabado tampoco. Tampoco estaba trabado, pero sí. lo que lo lo que lo, lo que lo hizo famoso en sus papeles fue ese esa, este, esa actitud, ¿no? Actitud de... De, de, rudo. Pues, de Sí, de rudo, de muy macho. De, de un tipo con el que no te puedes meter porque, o sea, ese güey sí este, te, te va a destrozar la vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este pero pues sí, como ya lo mencionaste también ahí, Harry el Sucio. Creo que en esa época eran los más, los, los, los más famosos. Bueno, ¿no? También este... ¿cómo se llamaba? El que, el que hizo este, la película esta de Bullet, donde salen un Mustang verde. Este, Steve McQueen la, también. Steve McQueen, ajá, sí, exacto. Que eran, así eran los actores que en esos momentos eran los que hacían este, pues de hombre rudo, repito, o sea, no era tanto el físico sino era un poco más la actitud, ¿no? Era sí. un poco como, como los personajes que ahora hace Liam Neeson, <ríe> que en realidad son, <risa> sí. son este, como, como rudos, no no están así trabado ni nada, pero son, son así de actitud, de, de pues güey, si te metes con él, te va a ir mal
0: <ríe> Sí e incluso pues esa popularidad eh, de Charles Bronson, ¿no? De ser como este tipo rudo que también estuvo en las películas del oeste de Sergio Leone, pues lo llevó también a interpretar uno de los personajes por el cual también se le conoce mucho, al menos en los Estados Unidos no sé si aquí en México tanto en, a finales de los años 60 que fue en la película de la docena sucia, ¿no? Dirty Dozen, que la conocemos Ay, sí. como Doce del Patíbulo
1: Sí, Doce del Patíbulo, sí, de, uh -huh. hecho, de hecho todos los que salen ahí son de ese estilo ¿no? Porque también sale Clint Eastwood en
0: eh. esa
1: película este, y también el actor, digo, se me olvidan los nombres, perdón, de ellos, pero es que son ya bastante grandes. Pero, son veteranos. Sí, son muy veteranos. <risa> bueno, ya fallecieron la mayoría de ellos, pero el actor que la hacía de Koyak, este, que también era así un hombre rudo, así bien bien, bien calvo. Digo, para las generaciones nuevas que nos estén escuchando y que no sepan quién era Koyak, <risa> este, era, era un personaje de, de, de televisión, un programa de televisión, así se llama tal cual, era un, un detective, pero muy rudo. Sí. Y, y, y la distinción o ¿no? por lo que se hacía muy famoso que era calvo, <ríe> curiosamente. <risa> Entonces, este, el actor se volvió muy, muy, muy famoso, y este, y en esa película de 12 al patíbulo, pues salen como los hombres rudos de esa época, ¿no? Que era eh, Charles Bronson, este eh, Clint Eastwood, y sale también este, eh, bueno, y este, este actor, ahorita les digo que que, que cómo se llamaba, pero este es, es el, el actor que hacía Koyak, ¿no?
2: De, de, esa película, de esa película, de esa época, ¿también es Shaft?
0: Sí, ah, más, sí más para acá, sí, sí. pero sí, de los años 70, ya sí, como sí, mediados eso, finales y una representación del black exploitation que también merece un programa aparte con cosas como Shaft que bien dices tú o las películas y series de Pam Greer no que para muchos a lo mejor no son el nombre pero si les digo Jackie Brown no seguro que sí, sí. saben quién es ya ya eh, Pam Greer que también es parte de esa ola de actores del black exploitation no
1: sí sí eh, ya, ya les lo canso, no el nombre se llamaba Telly Zabalas, se llamaba el actor uh
0: -huh. de, de Koyak.
1: Este, uh -huh. Seguramente algunos lo, lo han visto ya en, Digo, bueno, a los que les guste ver también Películas viejas de los 70 setentas De principios de los ochentas Seguramente eh, si lo ven eh, Por ahí, Google y todo, lo van a ver Y lo van a reconocer luego luego Porque hizo muchas cosas aparte de Koyak de 12 al Patíbulo este, Vamos, sí tuvo una carrera así como prolífica este, Sí, sí claro na, Digo, obviamente él este, Pues ya, ya, ya falleció sí, sí. también de, de, hecho, de hecho, creo que el único que anda todavía por ahí es este crinismo, ¿no?
0: ¿De toda esa época? Sí. Creo que sí.
1: Sí, sí. sí, sí,
0: sí, sí. muchos murieron jóvenes también, ¿no? Steve McQueen murió, yo diría que mucho antes de su tiempo, en fin. Sí, muchos no, 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 han sobre, no sobrevivieron a esa época. Pero fueron, como bien dice mi buen masacre, un arquetipo, que un, un, una especie de prototipo que le dio pauta a la, al surgimiento de otro tipo de personajes que veríamos en los años 80 como este personaje rudo, eh, eh, pero también implacable. ¿no? Que es perfectamente encarnado por esa adaptación de, de Rambo, de Sylvester Stallone, que es un poco distinta al de la novela, sí. Y que parece esta máquina imparable, ¿no? En cada película uh -huh. se vuelve más y más imparable. Y obviamente lo mismo vemos con nuevos actores de la talla de Carl Weathers mismo, que hizo de Apolo en las películas de, de Rocky, que también se convirtió en héroe de acción en los años 80. Lo vemos también con Arnold Schwarzenegger, que a pesar de que interpretó al Terminator, el villano, en la primera entrega de James Cameron, eh... Ya había también hecho al personaje de Conan, que es muy diferente al héroe de acción, pero vamos, que demostraba esta musculatura no y esta potencia y esta fuerza que se vería también muy bien reflejada en el Terminator como esta máquina imparable. Nadie lo puede detener y así veríamos este asentamiento de un tipo de héroe de acción que sería visto en los años 90 ya propiamente entrando en materia como la máquina imparable pero también con muchas veces ese sentido del humor seco amargo, ¿no? Y a veces hasta duro y deprimente, lo cual pues sacó mucho de onda a muchas personas que conocieron al actor en su serie de televisión Moonlighting, como una serie ligera, de comedia ligera, ¿no? A lo mejor no es una sitcom propiamente, pero digamos que un Friends de los años 80, y cuando dijeron y ahora vamos a ver a Bruce Willis interpretando a un eh, policía buscando a su esposa en Los Ángeles, todo el mundo, güey, ¿cómo crees? ¿No? Si sí, ese güey es de comedia, pero... Eh, eh, su personaje eh, de, de ese per personaje rudo, ¿no? Ese policía serio, seco, que no se ríe tanto Que no es tan bonachón Se ganó al público y pues cuántas secuelas no ha tenido Ya duro de
1: matar sí, <risa> sí. <risa> sí, aunque Bueno, yo por ahí eh, digo, Entrando ya en materia, yo creo que más bien Ya, ya te fuiste muy para allá <risa> Porque este, eh, yo, yo, En mi opinión yo creo que eh, Este asentamiento de, de, Del tipo rudo Así este, el héroe de acción, el que todo lo puede y deja de que sea imparable, o sea, las balas no le hacen nada y en, en lugar de que las balas le peguen parece que los esquivan y cosas así. Ajá. Este, sí. Yo creo que quien eh, propiamente empieza con ese arquetipo es la primer película de Rambo, es la que yo creo que, que empieza con todo este héroe de acción ya imparable, ¿no? Que, que esa película pues es del 82.
0: Sí. Sí, eh, por eso es que mencionábamos la representación que hace Sylvester Stallone de, la, de Rambo de la película, que es completamente diferente al Rambo de la novela, ¿no? Eh, sí. Y, y sí, es cierto que él lo, pues lo puso en boga, porque después de él, pues vendrían, por ejemplo, Chuck Norris, que si bien es sí. artista marcial, ¿no? O sea, lo vimos en las películas de, de Bruce Lee, combatiendo con el personaje y prácticamente haciendo eso, ¿no? Eh, ser héroe de, de kung fu o la representación, pues vamos a ponerlo como es, amigos. La representación gringa en, en las películas japonesas, porque vamos a ser sinceros, o sea, eh, para atraer público eh, gringo pensaban que tenía que tener a fuerzas a alguien de los suyos, ¿no? Ahí no podía nada más estar ahí. Kato, <ríe> que era el, el, el amigo, de, el, la ayuda de la verde, ¿no? Entonces... Uh -huh. <ríe> Bueno, pero pues, en los años 80, Chuck Norris, pues, ¿quién no, no eh, se acuerda, por ejemplo, de Missing in Action, no de los años 80, perdido en acción, que era de esas de, de Vietnam, donde sí. tiene que buscar al compañero y todo eso? O sea, Chuck Norris, por algo es que tiene hoy la fama de que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Y todo le tiene miedo a sí, Chuck Norris. Sí, de que... Sí, sí. Pues, <risa> de,
2: otra de famosa se sí, de una otra... patata, manda al, al, a la prehistoria casi casi, ¿no?
1: Sí, claro, sí, te, les decía que otra famosa de él es Delta Force. ¡Delta Force! Ajá, o sea, es, ahí él es el, el más chido. Matan a todos, creo que menos a él, porque ¿Sí? como les digo, las balas lo, lo esquivan. Uh -huh. Y este, y pues no, o sea, los, es que los héroes de acción, es lo que les digo, como que había una especie de, como si fuera en la guerra de Vietnam, ¿no? Había un body count para los héroes de acción. Yo creo que sí. este... Eh, había quien a ver ¿quién, mat, quién había matado más enemigos en sus películas, este, que eso incluso lo platica este, Sylvester Stallone y, 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 este, y, y Arnold, ¿no? Este, que ellos en sus películas, este, digo, Rambo un Rambo, la primera Rambo fue como la más decente, pero ya Rambo 2, Rambo 3, todas esas, no, ya, es ahí, es, es la cúspide de él, la, 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 la parte más alta del, del, del donde el héroe de acción es. Todo, todo el cliché, todos los tropos, como dice Ding Dong, salen en esas películas, sobre todo en Rambo 2.
0: Y porque ahí es cuando en Rambo 2 está esta rivalidad entre Schwarzenegger y Stallone, así al, al tope, ¿no? Está hasta la cima, sí. Sí. porque si bien el la rivalidad no era tan evidente en, los, en el 80, ¿no? En, los, en, en el año 82 simplemente ambos tuvieron dos películas que fueron bastante bien recibidas, una mejor que otra. Rambo la verdad es que fue mejor recibida que Conan el Barbaro. Sí. Pero digamos que ahí es con donde comienza la situación de, pues es que a ver quién hace la mejor película y como si fuera... Popeye y Bluto, ¿no? Sí. Eh, hace uno algo y el otro tiene que ser más todavía, ¿no? Y van sí. escalando, y van escalando, Entonces,
1: ya cada vez van matando a más. Ellos solos, ¿no? Sí. Con sus armas. Sí, y creo que ellos fueron los mejores representantes del héroe de acción, ¿no? O sea, sí, pues, está Chuck Norris, sí está este Bruce Willis, está este... Eh, Chancletas Van Damme. Sí, ajá, Jean-Claude Van Damme, <risa> o sea, sí, sí hay varios, pero creo que los que, los que, bueno, incluso Tom Cruise también. Ah, claro. Eh, ajá, entonces, este... Pero creo que en ese momento, así, los, los los más taquilleros, que la gente veía todas las películas que se sacaban, que eran jaladas, eso ahora dices, bueno, ¿cómo están? Bueno, está rápido y furioso y demás, ¿no? Pero pero para <risa> aquel momento, este pues también esos tenían lo suyito, pero creo que también lo divertido de eso es que la gente no se lo tomaba tan en serio y lo veía así como, pues, lo que es, ¿no? Que eran películas sí. para entretener, que nada de lo que salía era real, o sea, que era desconectarte de, 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 de la realidad y divertirte, simplemente divertirte y, y de, lo podemos ver con este... Bueno, número uno, pues la, los físicos de tanto de Sylvester Stallone como de Arnold Schwarzenegger, sí. ¿no? los dos así, este, mega, mega fuerte, o sea, nada de marcaditos sea, como ahorita de Brad Pitt, no, 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 no. o sea, músculos no, por, en serio, por todos sí. Lados. sí, claro, que incluso, por ejemplo, este... En la de eh, comando de Arnold Schwarzenegger, si se acuerdan la primera escena cuando abre, es cuando este él va cargando un tronco así, pero un troncote así nada más acá al hombro, y así lo va cargando, ¿no? Y así empieza la de comando, con un pinche hombre así macho, mil por ciento, este que viene de para cortar la leña, no, bueno, pues qué hueva cortarle en pedacitos, no mejor me traigo todo el tronco acá. En el
2: lomo sí. ¿Para, qué ¿Para qué doy dos vueltas si me puedo traer todo el árbol?
0: Sí,
1: Yo dejo abierta
0: la puerta para que Entre bien el tronco ahí a la chimenea ¿para sí. sí, sí, sí
1: Entonces este, ese tipo de, de escenas Teníamos, ¿no? Así de, de absurdas Pero pues era como Para mostrar el, el físico ¿No? El mostrar que era un hombre muy muy fuerte
0: Así es Eran estos eh, Los que les llaman eh, los Charles Atlas, ¿no? Los He-Man de ese Momento, ¿no? Charles Atlas o sea, eh, para los que no sepan, amigos, Charles Atlas era un, eh, un personaje eh, de, de los Estados Unidos que le garantizaba a los hombres que les podía ayudar a desarrollar musculatura, ¿no? Y convertirlos en hombres fuertes desde los años 40 y por mucho tiempo. Eh, incluso yo recuerdo los, los ya cuando incluso el Charles Atlas ya estaba muy viejo, ¿no? En, en muchos cómics, aquí en México, en México incluso, pues eh, aparecían los anuncios, ¿no? De Charles Atlas y cómo su método te podía ayudar a ser increíblemente fuerte y, muscula y musculoso. Entonces ellos... Representaban eso en el cine y pues eran super cuerpazos, ¿no? Engrasados hasta la pared de enfrente para que <risa> definieran más los músculos, ¿no? Cuando aparecían en pantalla está sudando, no, pobre Estalón. La jungla lo debe de tener bien acalorado, nada, no, güey. Es pura puro aceite que le ponen para que brille, no, esté bien trabado. Entonces es manteca como Willy Las cosas. <risa>
1: sí, 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 sí.
0: Así, tal cual, no y. Eso era lo que les daba como esa fuerza descomunal, ¿no? Vemos también eh, sus compañeros, sus amigos, pues todos son también personajes fuertes, rudos o expertos en algo. Lo recordamos de la película de El Depredador, por ejemplo, La Unidad de Schwarzenegger pues todos tienen una cierta experiencia en algo, ¿no? Así, si detonan bombas, son francotiradores y demás. Al final de cuentas, todas sus habilidades conjuntas no sirven para nada porque este Schwarzenegger puede con, con el alien, pero solo, ¿no? Sin problemas. Exactamente. Sí. La escupe bala ahí. Sí. sí, sí, <risa> sí.
1: Pero, pero que, que esa época aún con, con el arquetipo del, del, del héroe de acción, nos dio cosas muy padres, ¿no? O sea, sagas que salieron de ahí, pues ya mencionaste dos, Terminator y Depredador, que uh -huh. aunque son películas con un héroe de acción, este, pues ahora ya cuántas, no, bueno, cómo se han vuelto ya una saga que, que pues ha, digo, ya ha evolucionado de, de cuando Schwarzenegger estaba ahí en la selva del Salvador echando bala y matando este, guerrilleros, a, a, pues ahora ya lo que vemos en de depredador que de, de otros planetas y que vienen seguido, y etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí. ¿Sí? Ahí el. el me acordé, les quería preguntar. ¿A Team contaría como héroes de acción donde sale Mr. T?
0: A Team era un grupo de personajes, así como lo que estábamos comentando, que tiene a un miembro con una, con una habilidad específica y el líder es el Mr. T, precisamente. Pero eh, eso era más bien, eh, sí son héroes de acción, amigo Borg, pero son héroes de acción de la pantalla chica, como en mucho tiempo lo fue también eh, el, 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 las historias de guerra, ¿no? Las historias bélicas de los años 60, sí. con comandos y todas esas, que eran historias con héroes de acción, pero para la televisión, los mismos intocables, ¿no? Que tenían sí, a un como personaje de acción, pero más bien para la televisión. Entonces tenían ahí como un rol muy diferente, porque... El desarrollo del personaje era mucho más lento, y en otros casos también estaba ya muy bien establecido. Por ejemplo, Mr. T pues no tiene mucho desarrollo en todo el a team güey. Ah, sí. <ríe> y creo que hasta lo desarrolla mejor la animación de Mr. T,
1: ¿no? Que, sí. que team, güey. Sí. No, además, recordemos que pues no, no, no es la misma, no se podía mostrar la misma violencia en el cine que en la sí. tele.
2: En la tele, exactamente.
1: Entonces, este sí son, como bien dice Ding Dong, pues sí, sí entrarían dentro de ese. Arquetipo de héroe de acción, pero pues menos violento, ¿no? Y había muchos, pues también estaba el hombre nuclear, estaba uh -huh. este. Eh, 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 había... Ajá, ah, bueno, sí. ¿Había un hombre, incluso?
2: ¿Había un hombre biónico o era el hombre nuclear? O el, hombre nuclear eh, los dos. Eh, es, el hombre nuclear.
1: Ajá, no. Es que en realidad se llamaba One, one Million Dollar Man. Ah, Alex. One Million Dollar Man, ajá, exactamente. Pero en, en español le pusieron el hombre, el hombre nuclear. Bueno, por lo menos aquí en México. Sí, y, 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 ten, y sí tenían sus contrapartes, digo, también había mujeres rudas, ¿no? solo que a lo mejor no nos acordamos tanto de ellas, pero sí, el, sí las había, ¿no? Ya acabas de mencionar este ahorita, pues a la mujer biónica, o sea, que era la, 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 la contraparte, se puede decir, del, del hombre nuclear, este, sí. la mujer maravilla, que, con Linda Carter, este, que digamos que también entraba dentro de eso como de una mujer de acción, pero para la tele. Uh -huh. Ajá, porque no, no, no era tan ruda, pero sí eran, su serie era de acción, así de, de pelear con los malos y darle sus guamazos y parar balas y ese tipo sí. de cosas, ¿no?
2: Para sí. el cine podría considerarse como Sigón y Weaver, ¿no? En Alien. Sí, claro,
1: sí, sí, sí Sigón y pero Weaver. Y, y esta,
0: me... ah, ¿cómo se llama? Pero esa es la cuestión, amigo, que eh, las mujeres de acción sí tuvieron un apogeo tremendo en la televisión, como ya mencionó mi querido Masacre, ¿no? Estaba Mujer Maravilla, Los Ángeles de Charlie, todo eso, pero en el cine, más bien, la mujer de acción tuvo su apogeo en los años 80, porque estaba Sigourney Weaver, que al ¿Sí? final de la década de los 70 lanzó Alien, ¿no? Ajá, el octavo sí. Y de ahí salió Aliens, la segunda parte, ¿no? Sí. Ajá. Y también en los 80 tenemos a Linda Hamilton con Terminator, la primera
2: Exactamente, de aunque ella... Eh, ya se fija más en los 90, ¿no? Con la segunda parte, con Terminator 2
1: Sí, sí. Ya, que,
2: ya que en sí. Terminator 1 es más como de reparto
1: Lo que pasa es que se supone que Terminator 1 Es como más inocente todavía O sea, Ajá, no, no, sí. en, en la 1 tiene ese despertar Y ya en la 2, pues ya, ya sabe lo que le espera Y se vuelve, gracias a esas experiencias, pues ruda, ¿no? Pero, digo, sí quedó siendo una mujer, este, pues, una mujer de acción sí, de y, antes,
2: y antes que ellas, está Jennifer Lawrence que fue quien hizo todo.
1: Sí, güey, sí, al principio,
0: cuando Dios creó a, al mundo, ya Jennifer Lawrence estaba con sus maletas listas, güey. Entonces, ella fue la primera mujer de, de, de acción de la Biblia, güey, incluso.
1: Sí. <risa> este, bueno, también, ¿qué me dicen de otras mujeres de acción que, que bueno, a lo mejor no sí. nos acordamos tanto, pero estaba, si se acuerdan, esta Grace Jones, no sé si la recuerdan, pero era una, una mujer, este, digo, es... De, para los que hablan de inclusión y demás Grace Jones eh, creo que tiene un papel muy, muy importante en una película de James Bond la de en la mira de los asesinos sí. y, y ella es una se puede decir una sicaria antes de que le, le pusieran ese nombre a los asesinos pero es, es una mujer este, ruda así una negra altísima este, delgada con un cuerpo precioso y, este, y ella la hacía de, no, no la hacía de una bueno a pesar de que pues, fue parte de chicas Bond pero ella no era una chica Bond que necesitaba que la rescatara, ¿no? Al contrario, ella era la, la que la que trata de matar a James Bond, por ejemplo, ¿no?
2: Uh -huh. Así es. Uh
1: -huh. Y yeah. sale también en Conan, si más no recuerdo, en, eh, creo que Conan 2 o Conan 3, sale este Grace Jones también, ahí este, haciéndole compañía al, al, al buen Conan. O sea, ella también fue una mujer de acción de esa época.
0: Y también tenemos a finales de los 80, aunque sus películas de acción más eh, prominentes, aunque también más churreras, fueron los años 90, tenemos a Gina Davis, ¿no? Que sale en ah, Beetlejuice. La conocemos todos como sí. la señora Maitland de Beetlejuice, obviamente. La pirata. Eh, pero, o la pirata, pero ella eh, desde la mosca incluso había hecho ya cosas de ciencia ficción y demás. Entonces tenía cosas como la pirata, era detective, era espía, ¿no? O sea, tuvo muchas películas también de acción Gina Davis en los años 80 y también a principios de los años 90, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que su última película así fuerte, de acción así ruda, ruda, tal vez haya sido la pirata pero porque fue también sí. un poco de un fracaso.
1: Sí, <risa> desafortunadamente fue la película que también acabó con su carrera, pero, este, bueno, ella sí también... Bueno, acabó su, con su carrera en el sentido de que pues no hizo ya muchas películas y producciones muy grandes, este, sí. pero, pero ella siguió actuando ya papeles más pequeños, cosas más chicas, pero todavía por ahí anda. Y pues también Mila Jovovich, digo, ¿quién, se, quién puede dejarla no, de claro. lado, no? Claro. Que, des, que después de La Laguna Azul, este, bueno, que estaba bien morría ahí cuando hizo la Laguna Azul, este, pues ya se dedicó a hacer puras películas de acción, ¿no? Y ella sí es una mujer de acción, bueno, heroína de acción, creo que les dicen, ¿no? Pero pues ella, digamos que para mí sí es como de las pioneras de, de las de que hacía películas de acción.
0: Y más modernas, ¿no? Porque si bien el ya
2: es de los 90, ah, es que tío, sí.
0: estaba pensando que ella es más de los mil Sí, porque fue más su auge, ¿no? O sea, sí, eh, el sí. quinto fue como, wow, Mila Jovovich! Pero um, su mayor producción de acción, pues, fue en los 2000 con la serie Darcy de Resident
1: Evil. Sí, 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 pero, pero ella ya había hecho cosas antes. O sea, sí. ella sí tiene como una carrera así de... de les repito, empieza con La Laguna Azul, uh -huh. pero ahí en La Laguna Azul, pues, ella estaba, pues, muy, muy, muy morrilla, ¿no? Este... este Creo tenía como 19 años o por ahí. No, menos. Creo que estaba, uh -huh. era menor de edad. Sí, la verdad no recuerdo, pero... Bueno, La Laguna Azul 2, nada más quiero aclarar eso porque en la primera sale esta... Brooke, eh, Shields. Brooke Shields. así es. Mm -hmm. Pero... Que menor, ¿eh? ¿Mandé? <risa> que también era menor de edad. Ah, sí, también era menor de edad ahí en La, en la Laguna Azul. Pero bueno, mira, yo voy a en La Laguna Azul y de ahí pues te ha salido en un montón de acción. Este, los tres mosquetes, bueno claro como bien dice su auge fue ya más para más para los dos miles pero este, ella por ejemplo, pues desde el, en el 93 hizo una, una que se llamaba rebelde ya ni me acuerdo, está, es muy viejita pero pues ahí, ahí ella ya hacía películas de acción o en el 99 que hizo Juana de Arco uh -huh. este, o sea vamos, ella sí empezó todavía a final de los noventas
0: sí, eso sí Ahora bien amigos, ¿qué es lo que define el cliché del héroe de acción en los años 90 y qué es lo que lo hace diferente a los que mencionamos de los años 80, de los años 70? Básicamente la forma en la que... Tienen todos personalidades variadas como héroes. Ya mencionábamos que era una especie de estereotipo tener al personaje, en, lo, en el caso de los años 70, como un personaje vengativo, oscuro, ¿no? Con matices de gris y no perfectamente divididos entre blanco y negro. En el caso de los años 80, tenemos todavía esta división entre blanco y negro, por supuesto, pero aún así tenemos personajes, como ya lo dice mi querido Masacre, rudos e imponentes, ¿no? Demuestran su poder físico, su musculatura y su. Eh, condición de machos alfa con estas proezas físicas como la de levantar el tronco de eh, en la película de comando pero en los años 90 tenemos una gran variedad de personalidades que van desde el bufón, así lo quieren ver así, no alocado eh, fuera de control, que es el personaje que le queda al, como no al dedo a Mel Gibson, güey desde arma sí. mortal aunque empezó sí. en los 80 hay que recordar que la mayoría de las armas mortales son del, de la siguiente década ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Es que, bueno, en el caso de Mel Gibson, él siempre fue también así como héroe de acción, por decirlo así. este En realidad, por, porque su primer película, sí, creo que la que lo lanzó al, estre, al estrellato, fue la de Mad Max, ¿no? Pero uh -huh. la, la primera de, de, de Mad Max. Sí. Y ya después él, pues, también empezó a ser así como director y bla, bla, bla. Y este, y pues por, ya en, en, en eh, cuando empieza a ser director es cuando hace Corazón Valiente, ¿no? Pero sí. bueno, regresándonos un poco, el, las armas mortales pues son de finales de los ochentas, ¿no? Uh -huh. que, que es como bien dices, es el, el, el papel que le queda a, 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 este, a Mel Gibson, pero como anillo al dedo, porque la primera, este, arma mortal, pues es del 87 ¿no? Son cuatro, pero la primera es del 87 según yo. Sí, sí.
0: Sí, y, 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 de, y las demás, pues ya más acercadas hacia acá, hacia los 90, ¿no? Sí. Y, y, y le dan esa característica, pues, de esta persona así, ruda, ¿no? Saca adelante el trabajo... Pero pues, eh, pues, con humor, ¿no? ¿Quién no? Sí. Ya lo hemos mencionado aquí en el, en el programa, ¿no? Esa
1: escena de cuando está Danny Glover en el sanitario. El ah, sí, sí, claro, sí. sí. En la tres, ¿no? ¿Creo que fue? Sí, creo claro. que es en la tres. Y, y la frase que dicen, ¿no? Los, los tres así de, ah, soy demasiado viejo para esto, ¿no? O sea, ya me tengo que que sí, que primero sí. la hace Danny Glover y después ya en la última la repiten, este, bueno... En la última, donde sale este Jet Li, uh -huh. que les da una madriza a los dos, ah, sí. que, que es cuando ya dicen que pues ya estamos muy viejos para esto, pero pues gracias a esa a arma mortal del 87, pues también está llena de tropos. Digo, o sea, ahorita a la vez, si, si ves la película, este, pues digo, a lo mejor muchas cosas que, que a la gente que no la haya visto y que la vea ahorita, Va a decir, ay, sí, ya sé, ¿no? El policía rudo y el policía, este, bueno, ¿no? Y el que está un poco loco y el que no. Y el sargento que le grita a todos sus, este, sus policías y que siempre, y que está enfermo de algo, ¿no? Del estrés y demás. Todo eso, todos esos tropos que ahora están, que se han repetido en infinidad de películas, de comedia, de acción, etcétera, cuando salió el arma mortal, fue, fue, pues fue la primera que hizo eso.
0: Así es. Y ustedes pueden ver, amigos, la conjunción de varios de estos tropos, en la parodia que hacen los Simpsons del héroe de acción en McBain, o sea McBain mm. tiene el físico y la forma de hablar de Schwarzenegger,
2: ¿no? Exactamente.
0: Tiene eh, las películas de acción estilo Mel Gibson y aparte también tiene, se supone, la, <ríe> la, la, la carrera más larga como la de Stallone, ¿no? Que es de los que tiene la carrera más, más amplia, pues porque desde los años 70 ya era un nombre ¿no? reconocido y mientras que los demás a partir de los años 80 son los que empiezan a tener sus nombres ya en las grandes tarimas de, de Hollywood, ¿no? Entonces, todo eso lo combina Mac sí. en un solo personaje, que es una parodia de los Simpsons. Sí, sí, así es, sí.
2: sí. Algo también, creo... este, que es muy característico de los noventas de los héroes de acción es de que no todos no todos tienen el físico como lo tenían en los ochentas uh -huh. es como, es muchísimo
0: más variado sí. Así es. hay de todos los físicos de todas las estaturas no tenemos eh, personajes como Jackie Chan que ahorita vamos a hablar de él porque es un, un, una característica muy especial la del héroe de acción de Jackie Chan pero eh, simplemente Core Russell no o sea Kurt uh -huh. Russell no es físico culturista como Stallone ni como Schwarzenegger, pero aparte él interpretaba personajes que estaban rotos, ¿no? O sea, el héroe de acción de Kurt Russell es ese personaje que está roto por dentro, algo le pasó, no se quiere involucrar, o tiene un fuerte vicio. Recordemos, por ejemplo, eh, eh, Little, Big Trouble in Little China, ¿no? Sí. Que, eh, que su problema es que es un jugador, sí. ¿no? como su vicio. Y sí. entonces debe una gran cantidad de dinero y se ve involucrado eh, en un eh, problema en la pequeña China, ¿no?
1: Sí.
0: que no quería él, ¿no? No se quería meter. Entonces, ese tipo de personaje también de héroe de acción, de yo no me meto allá a ustedes, ¿no? Que es muy eh, diferente, por ejemplo, al personaje que también, de los años 80, era el personaje estoico, que representaba Harrison Fordley con sí. eh, Clear and Present Danger, ¿no? Eh, los Ra Jack Ryans, lo, la, el eh, avión presidencial, todo esto que también es parte del tropo delero de acción de los años 80, pero que él también pudo cargar con éxito hacia los años 90, sí, porque también sí. hizo películas de acción de este tipo en los años 90.
1: Pues igual por Russell, ¿no? Porque también él ¿Sí? recuerden que en los 80 s hizo, bueno, esta de, de Big Trouble in, in Little China, pero también hizo Escape en Nueva York y Escape es que en Los es Ángeles.
0: Ajá. Ajá. Y Escape en Los Ángeles, sí, que creo que ya es más, al, más para acá, no más al final de los, de los 80, y que es igual, ¿no? El mismo tipo de personaje de acción, nada más que ahora está en la costa oeste, no en la costa sí, este.
2: Sí. <risa> sí,
1: sí, así es.
2: Pues, Tango y Cash, que es, que es en los noventas, ¿no? Sí. sí. Tango y ¿Qué? Cash y
0: Russell, Russell, es, y,
1: Stallone? y y Stallone. Y así Stallone, es. En... que es
2: como el equivalente de arma mortal, pero nada más que en este caso Stallone es el, el policía recto y, y este Kurt Russell sería el equivalente a Mel Gibson. Sí,
0: el uh -huh. alocadón. Ajá, ajá. exacto. Y eh, también veríamos, como ya mencionamos, personajes que son a lo mejor personajes más serios, como en el caso de Bruce Willis, pero porque son como taciturnos más bien, amigos. O sea, eh, que no son festivos ni alegres al estilo del personaje de Mel Gibson, pero que tampoco son rudos, crueles y vengativos, y que tienen un fin más bien personal que los lleva a hacer el bien para los, pues para los demás, ¿no? En general, en este caso, en Arma Mortal, Digo, en duro de matar, lo que él quiere es, pues, salvar a su esposa del grupo criminal que ha tomado las instalaciones donde ella trabaja. Entonces quiere sacarla con vida y obviamente tiene que ayudar a sacar con vida a cuanto sea posible de los que están ahí también como rehenes. Pero su intención no era... Eh, ir a buscar problemas, ni tampoco estaba investigando, que es otra de las cosas que diferencia el tipo de héroe de acción que es el de Bruce Willis al héroe de acción que es el que ya mencionamos de, de eh, Mel Gibson. Uh -huh. En el caso de Danny Glover y Mel Gibson, ellos están in activamente en una investigación porque son policías, detectives, y aunque McClane, el personaje de, de Bruce Willis, también es policía, él está Fuera de ser en el momento en el que toma eh, acción, toma lugar la acción principal de la historia. Sí, y siempre es más circunstancial. Sonido, ¿no? <ríe> y por cierto, quien diga que no es una película de Navidad, ¿no? Está mal. Sí. <ríe> está equivocado. Sí, es una película de
1: Navidad. ¿De acción? Sí, de de, exacto, sí, de acción, pero de Navidad. Y este, pero bueno, como tú bien dijiste al principio del programa, ¿no? Este, Bruce Willis no era un, un actor que fuera conocido por ser un personaje de acción y no creían en él al principio. De hecho, cuando salen los primeros este, afiches de de, de de la película, anunciando no la película, este no sale él. O sea, no, no sale la imagen de Bruce Willis porque los estudios temían que si, veía la, peli, que si la gente veía la imagen de Bruce Willis en, en los pósters de, de la película, no fueran a verla así de desconfiados estaban en, en, en el trabajo de Bruce Willis.
0: Y después de eso, ¿qué tal? Todo el mundo quería tener la cara de Bruce Willis en sus afiches, porque si no, no iba a pegar la película, ¿no? Sí. ¿Es película de ¿quién está? Si no está Schwarzenegger o Stallone o Bruce Willis, entonces no la quiero ver, ¿no? Prácticamente. Exactamente.
1: O Jean-Claude Van Damme, porque Jean-Claude Van Damme también era de los... O sea, Jean-Claude Van Damme hace su contacto sangriento, y después de esas, dijo Soldado Universal, Soldado universal. este, no bueno, sé, hizo un montón de películas de, 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 de héroe de acción, ¿no?
0: Y que Jean-Claude Van Damme tiene aparte otra categoría, o vamos a llamarle tropo, ¿no? Otro, otro cliché dentro del héroe de acción, porque hay como subclichés, ¿no? Que es el personaje de las artes marciales. Es decir. Él, eh, sin importar el personaje, si sea policía o preso injusto, ¿no? Como León Peleador sin ley, ¿no? Que está en la cocina, eso. Sin importar el personaje, siempre el setting en el que se rodea es en un torneo de artes marciales, tiene que utilizar las artes marciales para salir adelante, tiene que pelear las artes marciales, algo con artes marciales, que algunos le atribuyen incorrectamente, a Steven Seagal, pero... Ahí yo tengo un conflicto con Steven Seagal, güey Yo no quiero hablar mal de él porque sí tiene una carrera Pues con cierto legado Pero nunca, nunca he visto yo al señor Seagal Como un héroe de artes marciales Más sí un héroe de acción, a lo mejor de serie B Como, como decir a lo mejor eh, Las películas de los hermanos Almada Si quieres verlo aquí, no aquí, De películas que a lo mejor no tienen ese nombre Tan grande como Duro de Matar Como Arma Mortal eh, un detective en el kinder, incluso, ¿Veis? Más popular, tiene más nombre que las de Seagal. Sí, es héroe de acción, pero no de artes marciales, ¿no? Entonces, quien representa a ese héroe de acción de artes marciales es, sin lugar a dudas, Jean-Claude Van Damme.
2: Sí, es que este Seagal este se dedicaba nada más a romperte las muñecas. Siempre te hacía lo mismo.
0: sí. Sí, y también que las muchas de las historias de Van Damme estaban centradas en eso, ¿no? Como la misma kickboxing, e incluso cuando en Soldado Universal también no, no es propiamente de artes marciales, sí las ocupa para salir de, de los problemas y de las situaciones, ¿no? Y aparte que tiene también una premisa muy parecida a la de otro héroe de acción, vamos a ponerlo entre comillas, porque eh, más bien su personaje es personaje de acción que es el Robocop, ¿no? Entonces aquí el soldado universal, pues es un soldado que es asesinado y después reprogramado y traído a la vida de vuelta, pero con, con sus memorias borradas, nada más que no es robot, wey. simplemente está en es crogenia y por eso no se, no, se, no se echa a perder y tiene un programa que tiene que él que eh, borrar para recuperar su humanidad, ¿no? Pero pues es lo mismo, un güey un sintético que trata de recuperar su humanidad. Sí,
1: pero es eso de no se echa a perder, sí. no, Porque está muerto, güey, técnica, ¿no? No, pues sí, sí, sí. No, sí, sí, O sea, pero sí, chistoso, ¿no? Ahí junto a las sí. frutas
2: y las verduras. Sí,
1: sí, Ahí le
0: ponen fecha de expiración, güey, para que sepa cuándo. Sí. Yo
1: Oye, y que en esa película incluso sale con este Dolph Luggen, ¿no? En la, de, en la primera sí, del soldado. Ya,
0: sí. sí. porque okay. los dos se, se matan uno al otro al principio sí. de la película.
1: Sí, que es donde está haciendo su collar de orejas, Dolph Luggen. Exactamente.
0: ¿no? Sí, 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 así ah.
1: es.
2: Que están creo que como en Vietnam o algo así. Sí, ¿no? están
1: en Vietnam. Sí, acuérdense que en esa época la, la, todos los, los los este, que tenían un pasado mitad era Vietnam. Sí, <risa> sí. sí. tiene
2: que estar en Vietnam.
1: Sí, o sea, ambos era Vietnam, o sea, la guerra del coreajo de Corea, joder, todos venían de Vietnam. Que también,
0: pues, entiende a lo mejor porque estábamos hablando de finales de los años 80 y principios de los años 90 y todos los años 90. Y obviamente en la guerra de Vietnam, años 60, 70, pues apenas les daba edad, ¿no? Para tener todavía cierta estamina para poder seguir sí, peleando, bueno, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí, Ya sí. no los podías hacer más viejos porque entonces ya valía. Sí, <risa> sí. es que
2: de, después de eso vino el, el trauma con la guerra del Golfo.
0: Ajá, sí.
1: Sí, sí, y... sí. Pero ahí y... ya, pero ninguno de los héroes de acción era veterano de la Guerra del Golfo. Entonces,
2: no, pero el... ahí tío. había quien tenía <ríe> sus traumas con la
0: Guerra del Golfo. Eso fue el, lo que le siguió. Sí, también.
1: Sí, sí, Y sí. quién puede
0: olvidar también que el Dolph Lundgren perteneció a los héroes de acción, aunque también con menos popularidad debido a que pues también tuvo películas no tan... Tan exitosas, ¿no? Como esa del Punisher, donde no sabes qué es el Punisher, sino hasta el final de la, de la película, si ¿sí han visto, porque es hasta el final donde sale el, 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 el cráneo, ¿no? Así. El sí, uniforme. Sí, así es. Pero durante toda la película, el Dolph Longbring con cabello negro, güey, no sabe si es francazo, ¿no? Porque nunca nadie dice su nombre ni nada.
1: Sí, sí, exacto.
0: Pero bueno, dentro de los seres de acción, ¿no? También ahí. Hay... Eh, y ya que estábamos hablando de lo de las artes marciales Con Jean-Claude Van Damme Pues ahí está también ese otro tropo del héroe de acción Que es el experto en combate cuerpo a cuerpo Donde entra Jackie Chan güey, Que si bien es un actor de, de circo y de teatro en China ¿no? Que sabe hacer acrobacias y demás Conoce muy bien las artes marciales Y sus películas también son de acción O sea, eh, ¿quién puede olvidar cuando se hizo pareja de eh, este Owen Wilson, ¿no? En las películas de Shanghai Kid y todas estas, o sea, uh -huh. esa acción, güey, en el oeste, pero esa acción a fin de cuentas también, pues ¿no? Está cuando otro cliché,
2: ¿no? Donde va el, donde son policías con este Chris Rock. Con Chris Rock, güey, Ah, sí. Una que pareja que explosiva, que ¿no? La de que aparte, Ajá. sí, Rochelle. que
1: aparte es que aparte es muy, este, también muy tropo de arma mortal, por cierto. Uh -huh.
2: Exactamente,
1: sí. Sí, y... pues es que es que yo diría que ahí hay como subcategoría, ¿no? Porque uh -huh. yo también, por ejemplo, las las películas de un detective de suelto de Hollywood de, de Eddie, Murphy, Eddie Murphy. Pues sí, son como, como comedia, pero finalmente también es él es un héroe de acción en esas películas. Porque él es el que resuelve todo, todo, todo el misterio, ¿no? Por decirlo así. Uh -huh. Sí, así es. Y si me aunque, me... aunque propiamente él no tenía el físico de, 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 del, del héroe de acción de ese momento.
0: Sí, es cierto, pero sí tiene muchos de los elementos que después serían utilizados por otras películas como la misma arma mortal, ¿no? Y uh -huh. digamos que fue como un one time only para eh, Eddie Murphy, porque también eh, su carrera es muy prolífica, ¿no? Muy variada. Siempre busca como sí. por otros lados. Entonces, mezclar la acción y la risa en este caso, pues creo que le funcionó bastante bien. Y es algo que también hace Jackie Chan muy bien, eh, con películas hasta incluso más para acá, ya no de los años 90, como la del smoking, ¿no? Donde pues sí. se pone el traje hace todo por él, como si fuera sí. un James Bond, ¿no? Eh, sí. moderno, pero eh, digamos que también pues maneja mucho la, la risa y todo, y en el caso de Rush Hour, pues sí la, la risa proviene más bien de las situaciones en las que ellos se meten oh, ya tenemos que pelear con esta banda de locos y como Jackie Chan los esquiva, los golpea y todo eso es como la parte más cómica y no tanto sí. eh, las locuras tipo Mel Gibson, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. por eso eh, yo considero que si hay, bueno, no sé si exista, pero sí debería, sí también es como una subcategoría Este, ese tipo de películas, ¿no?
0: Porque uh
1: -huh. finalmente, como bien Como dices, es, es acción Pero no propiamente Con todas las características del héroe de acción De los noventas, ¿no? Pero creo que eso ya fue Ese tipo de películas creo que ya surgieron más eh, Como que fue la evolución natural de las, de las películas del héroe de acción Para llegar a, a los héroes Que tenemos ahora, ¿no? Que también son, en cierta forma, héroes de acción Pero que uh -huh. ya están combinados, ¿no? Digamos sí. que, ya, que, que ese tipo de películas como las de Jackie Chan, como la, la que ya mencionamos de, de Eddie Murphy este, u otras películas similares, creo que fueron como el siguiente paso de después del héroe de acción. O sea, es que todo todo fue gradual, ¿no? O sea, empiezan con vienen con el, el, el tipo rudo de los 60, 70, s que se vuelve ya nada más el, 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 el todopoderoso héroe de acción en los 80s, y en los noventas ya se vuelve como el tipo más, este, pues, que no es invencible y que es un poco más, este, ya más chistosón y demás, pero que también lo hieren, porque, pues, en las armas mortales, por ejemplo, el personaje de Mel Gibson lo hieren en N cantidad de veces a Danny Glover también. Y, este, y creo que eso es, es, ha sido como la evolución de pues, para llegar al, al, al héroe que tenemos o que conocemos ahorita, y que, pues, yo pienso que es un paso para el siguiente tipo de, de héroe que vamos a tener, porque todo esto... Eh, sale y se va como pues se va choteando se va quemando sí. por decirlo así no
0: sí definitivamente se va haciendo una eh, fórmula que es lo que lo hace cansino que ya se vuelve una fórmula entonces cuando llega alguien a romper esa fórmula siempre es como una bocanada de aire fresco obviamente y hablando de eso eh, pues hay que mencionar obligadamente a Wesley Snipes, wey. o sea, a Wesley ah, Snipes, ¿es un héroe de acción o es, es un personaje de acción, un actor que hace películas de acción, pero que vino a romper ese molde de la fórmula con Blade, porque Blade es otro tipo de héroe completamente diferente, que sí es taciturno y callado, que trabaja en las sombras, pero porque tiene una maldición en sí, ¿no? él eh, es un medio vampiro debido a que su madre y su padre, pues, estuvieron juntos y eh, uno de ellos era vampiro entonces le pasaron esa condición a él pero le da la oportunidad de estar tanto de día como de noche activo, que es lo que pasa entonces, que esa maldición pues no lo hace pertenecer y se siente como aislado pero ah, con la ayuda del personaje de Chris Christopherson, él entiende que tienen que acabar con los vampiros porque se, son una plaga que está consumiendo a la humanidad, ¿Qué, ¿Qué pasa entonces, que renuncia a, su, a una de sus mitades para poder cazar a, esta, a, estas entes, a estos entes y poder acabar con ellos eh, al mismo tiempo de que pues también con estos, eh, estas propiedades místicas, vamos a decirlo así, mágicas, pues se vuelve también en el superhéroe antes de que venga el boom de superhéroes con Spider-Man en 2002, ¿no? Eh, imagínate, son cinco años de diferencia entre Blade y Spider-Man para la popularidad y Blade ya estaba marcando terreno de por dónde podía ir la situación, ¿no? Creo y
2: es el único Blade que debe existir además
1: Aparte <risa> sí. Sí. Oye, sí. pero también Wesley, Wesley Snipes, este, bueno Digamos que Blade es como Lo mejor de su carrera, pero este creo que también por hoy sale En la de Demolition Man con Sylvester ah, Stallone
2: Está buenísima Sí, sí, sí Que es el ah, mundo en el que estamos viviendo
1: prácticamente Sí, 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 sí Todo les ofende
0: ¿Y Cómo se volvió profética esa película eh? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pero sale, que... pero sale Wesley Snipes ahí.
0: Sí, nada más que ahí es el villano, ¿no? Y, y, y el héroe, pues,
1: es eh, Stallone otra ¿Sí? vez, ¿no? El héroe de acción. Sí, pero, pero me refiero que Wesley Snipes ya venía haciendo ese tipo de películas, ¿no? O sea, de, de sí. acción, pues. Ajá.
0: Sí, sí, totalmente. Y él va, eh, entonces, eh, a, a marcar una nueva forma de crear héroes de acción que, pues, a lo mejor podríamos decirlo, ¿no? También, de cierta forma, van copiando otros actores como Will Smith ¿no? que también con su eh, película de policías, ¿no? toma elementos de lo que hace Wesley Snipes, toma elementos de lo que había hecho Mel Gibson, de lo que había hecho Kurt Russell con Sylvester Stallone y nuevamente tenemos aquí al héroe de acción eh, amalgamando diferentes aspectos de todos los demás que estaban flotando a su sí. alrededor
1: incluso de Eddie Murphy
0: y del mismo Eddie Murphy, ¿sí? Pues en, en Men in Black, ¿no? Con sí. la sátira y el humor combinadas con la acción. Sí, exactamente. Día de sí. la independencia.
1: Independence Day, sí, también es cierto, eso, mm -hmm. tiene mucha razón. Sí, yo, yo, y, yo, yo pienso que todo esto de, de que estamos platicando del hombre de acción, aunque suena muy, eh, o que digamos que a esta época muchos de, las, de los que nos estén escuchando y los más jóvenes, pues o sea, a lo mejor les va a parecer como muy absurdo de lo que estamos hablando o, o algo por el estilo, pero eh, en realidad, eh, recapitulando todo eso, nos dejó películas muy buenas, o sea, sí. que son entretenidas, algunas que ya se han vuelto clásicas, incluso pues, los Rambos son clásicos, independientemente de que si te gusta mucho o no te gusta, eh, eh, por lo menos los primeros dos Rambos es, 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 son ya... Eh, si sí entran ya como dentro de, de las películas clásicas, ¿no? por ejemplo en mi opinión o el, el mismo Conan de, de, de Schwarzenegger, los dos primeros Conan con, con Arnold, son mm -hmm. muy buenos, este pues los Terminators eh, digo, hemos mencionado un montón de películas, las armas mortales hemos mencionado un montón de películas que ahorita ya son como un clásico pero que en aquel momento, pues no sé era como tal vez ver este pues, Rápido y Furioso no o algo así, algo que que muchas veces lo veías y no tenía ni sentido, pero pero que te entretenía y te divertía.
2: Era entretenimiento sí. puro,
0: justamente.
1: Entretenimiento puro, y que buscaban también
0: hasta ellos mismos crear fórmulas diferentes, ¿no? ¿Quién puede olvidar cuando Arnold Schwarzenegger se volvió de héroe de acción a héroe de acción de la ciencia ficción, ¿no? Con Total Recall, ¿no? Total Recall de la novela de Philip K. Dick. Que es otro tipo de héroe de acción Que es un héroe de acción insertado en un mundo distópico Que no es un héroe de acción al estilo del de Teniente Descartes De Blade Runner Sino que es más bien como un detective cyborg, ¿qué podríamos decirlo? Güey? ¿E ¿Imparable? <risa>
2: sí, es que, bueno... Eh... El Terminator de Marte. <risa>
1: sí, porque incluso si te acuerdas al final caen ahí a un lugar sin atmósfera y tardan en morirse. Sí, los güey, eh, porque en que le caen las nubes ya se salvan. Pero, ah, bueno, también, ¿cómo se llama la otra película que también este...? George no, no, esa es Judge eh, Red, es, George eh, es, ah, es este, Stallone, es, ¿no? Es Digamos la pero... primera. Ajá. No, no, yo digo la de donde los metan a un concurso de televisión y tenían que escapar ahí de varios que los querían matar. Es de, de Schwarzenegger, sale María Conchita Alonso es la heroína. Ah. Este, ¿Cómo se llamaba ah. esa película? Ah. Es, es de Schwarzenegger también, de, de, de sus películas de, pues, de las que tuvieron mucho éxito. Cuando él ya era un actor este, famoso, y, y es buena, ¿eh? O sea, es, es entretenida, pero y, y que incluso hasta, por increíble que parezca, tiene un poco de crítica social, porque en ese entonces, en ese momento, estaba criticando eh, eh, la misma película, este, pues, los, los, el poder o el alcance que tiene la televisión, ¿no? Cómo, mueve, cómo a través de la televisión podían mover masas y controlarlas.
0: The Running Man.
1: Running Man, uh -huh. sí, sí, sí. 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 Y, que, y que digo, es, 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 es aunque a pesar de que es una película de acción, en cierta forma, ahí, como muy, muy bajita la mano, te meten ese, ese mensaje, ¿no?
0: Y que harían también, eh, incluso el mismo Schwarzenegger, eh, comentario social hacia y parodia hacia el mismo género que ellos habían creado, ¿no? Eh, Schwarzenegger lo hace con Last Action Hero, ¿no? Donde este niño. Ve estas películas de acción estilo arma mortal, estilo duro de matar, que están llenas de violencia, más no poder, donde el héroe todo lo puede. Y el niño se sabe todos los tropos de memoria y sabe qué va a pasar y cómo va a pasar. Y la película hace que el niño se inserte en esta película, una película dentro de la película, ¿no? Esta película ficticia donde Schwarzenegger es el personaje principal y él le hace ver todos los tropos y clichés en los que cae constantemente a manera de burla. Y también la manera de responder a las críticas de que es que es demasiada violencia, mi hijo, ¿no? Que también ya saben que siempre pasa, ¿no? En los Estados Unidos todo <ríe> sí. se queja por todo. Entonces es también una forma de re, eh, revitalizar el género de acción, viéndolo desde, la, desde el punto de vista de la parodia y del comentario social también, a, lo, a la par como lo hace de Ronin Man, ¿no?
2: Sí, y, y el mismo Schwarzenegger ¿no? Empieza a hacer esta transición al del horario de acción uh, de policía al espía que es en el oh, Mentiras Verdaderas
0: el True Lies. Ajá, sí. Ajá,
2: con Jamie Lee Curtis sí. que de ahí es de donde viene este Misión Imposible no de Tom Cruise
0: así es y que la Misión Imposible de Tom Cruise al inicio Ajá. es una adaptación precisamente de la serie de televisión del mismo nombre de Mission Impossible donde la gente Hunt, ¿no? Como se le llamaba. Eh, tenía que, tenía siempre misiones si deseaba aceptarlas y siempre se las decían en formas muy misteriosas e inventivas y siempre terminaba explotando o destruyéndose el dispositivo para no dejar Evidencia a eso, ¿no? Porque se supone que eran operaciones encubiertas. Entonces, eh, ya ahorita ya ha perdido mucho de eso que inicialmente tenía, ¿no? Que era esta adaptación de la serie de televisión. Pero los que recuerdan la serie de televisión, pues era un exitazazo, ¿no? De al estilo Maggieber, por ejemplo, Andale. ¿no? darle la inventiva de cómo van a resolver la situación ahora, qué, cuál es la misión que van a tener ahora y el personaje de Tom Cruise de Ethan Hunt eh, se ha convertido hoy en la representación de misiones Impossible, o sea, revitalizó una serie que estaba, pues, ya para ese entonces prácticamente desaparecida, pero le dio nueva vida y en una forma muy diferente, en una serie de cinematográfica que, pues, acaba incluso este fin de semana, ¿no?, de estrenar una nueva, una nueva sí. entrega.
2: The Death Reckoning. Death
0: Reckoning, que es así hay que verla, amigos, porque he oído que está muy chingón.
2: Sí, es lo mejorcito <risa> que hay en el cine ahorita.
1: Sí, no lo dudo, eh, bueno, es que, este... Tom Cruise de, no ha caído todavía en eso de la inclusión, que pues incluso por eso le criticaron mucho el Top Gun, este, pero pues bueno, yo estoy de acuerdo, güey. O sea, pues es que no todo tiene que ser inclusión y le queda muy bien.
0: Le queda bien y sobre todo él también crea otro tipo de héroe de acción muy diferente, que es el de eh, yo hago mis propios, mis propios stunts, ¿no? o sea, lo que tú ves en pantalla, 90% es Tom Cruise, o sea, muy, sí. muy poco es lo que él no hace, sí, sí tiene dobles, pero realmente es muy poco lo que él no hace, o sea, sí. él sienta de los aviones, él eh, navega las motos, las lanchas, todo, o sea, él, él hace todas las escenas, todo el tiempo. Pues, es muy parecido a lo que hace Jackie Chan. A lo claro, que hace Jackie
1: Chan, ¿Sí? claro. Sí. Bueno, ahora, ahora ya no, digo, eh, Tom Cruise pues, ha podido conservar su físico y su salud, pero Yaki-chan no, desafortunadamente. O sea, sigue haciendo películas de Yaki chan pero ya no como las que hacía antes. Y él lo ha dicho, ¿no? Por la edad. O sea, ya la edad que tiene Yaki-chan no le permite hacer muchas cosas o tener caídas o accidentes como salían en sus películas al final de, 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 de los créditos. De los bloopers. Sí, sí. Que, pero no, o sea, las veces no. O sea, ¿cómo la libraste? O sea, o sea sí tiene unas, unas pero... Por ejemplo, tiene una que yo me acuerdo mucho que es de las que me impacta más. Eh, no recuerdo qué película es pero este es una donde él cae y va la caída la va deteniendo por varios este como toldos que están no se supone que son como tolditos de un edificio haz de cuenta que cae como de un quinto piso y en cada piso va cayendo pero eh, eh, no le en la realidad no disminuye la fuerza y este y en, la, en el último pues se va hasta abajo y se lesiona la cabeza o sea sí lo tuvieron que hospitalizar por una lesión en en, en la cabeza no de un golpe en la cabeza entonces no, o sea, a Jackie Chan le han pasado miles de, de cosas. Y no digo que a Tom Cruise también, ¿eh? nada más que pues, él no, no lo sacan en, en, en cámara.
0: Y sin contar que no se ha roto tantos huesos como Jackie Chan, porque incluso el mismo Chan ha hecho la leyenda de que él se ha roto cada hueso del cuerpo. O sea, sí. no tienen un solo hueso sí. sin romper, según él. Es que
1: también bueno, son es diferentes
2: que... De Stones los que están sí. haciendo sí. Jackie Chan sí. y, y Tom
1: Cruise. Sí. Sí. No, y, pero si ves los bloopers de, de Jackie Chan, digo, yo sí, yo, ah, sí, le creo, ¿eh? yo sí le creo, yo sí le de, creo, de, o sea, machucones, y, o sea, no, bueno, de todo le ha pasado.
2: Sí, hay, hay uno muy bueno donde están este no, no me acuerdo la película, que está peleando con un palo de escoba o de un trapeador, que hay una parte donde él falla, no agarra el palo y el otro güey le acomoda un chingadaso en el hocico vuelven a hacer la cena y cuando termina, cuando pasan los bloopers, se voltea Jackie Chan y trae el curita tapándole los labios. <risa> de que, sí, de que le floraron el hocico. <risa>
1: sí, es que sí. Te sí, es que te tiempo. digo, es que sí, sí. Oye, y mención especial, digo, yo sé que a lo mejor no entran dentro de los héroes de acción de los ochentas, pero yo, yo veía sus películas de niño y me encantaban. este Las películas de, de, de este... Eh, Bot Spencer y, y Terence, eh, ¿cómo se llamaba el otro? Terence ah, Hill. Ah,
0: Terence Hill. Sí,
1: ajá, que eran, un, eran también películas italianas de un gordo, barbón y un, y un flaco. Que, híjole, están. Yo no sé por qué no las tienen en el streaming, están muy buenas, eran muy divertidas y, este, y tienen muchas escenas de acción precisamente de, de peleas, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una de, de, de Don Stan Hill que se llama Mi nombre es Trinity. Está bien buena. Por ahí hay una, una escena, si la googlean en, en, en YouTube, este, donde él saca, la, saca una pistola en, dentro de un, de un bar, ¿no? Porque esa es una, es una película de, de acción, se puede decir, de, de golpes y demás, pero en este en, 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 el, en el viejo oeste. Y, y son, son muy divertidas. O sea, incluso aparte, yo, yo hasta diría que son muy sanas porque son muy blancas. O sea, no hay muertos y ese tipo de cosas. Muy, muy parecidas a las que hace Jackie Chan. Este, claro, con unas coreografías un poco, bueno, no un poco, un mucho diferentes a las de Jackie, pero que también son muy divertidas, muy entretenidas. Y que eso eso fue lo único que hizo Terence Hill y, y Bud Spencer, ¿no? Pues sí, fíjate, aquí estoy viendo, estoy checando ahorita Netflix y no hay, no hay nada. No, 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 las, no las tiene ningún streaming, no tiene... Ninguna película de Terence Hill ni de Bob Spencer. Bueno, también y, porque, muchas,
0: eh, digo, como eran it it italianos, bueno, Terence Hill al menos era italiano, eh, yo creo que también debe ser
1: eso, ¿no? Como que el cine internacional no lo favorece mucho el streaming. Sí, sí, sí. Y, y, y son muy entretenidas, si tienen la oportunidad de, de ver alguna de esas, créanme que les va a gustar. O sea, no son películas de Oscar, pero sí son películas muy, muy entretenidas. Yo no sé si a ustedes les tomó... Eh, o les tocó ver alguna de ellas, tenían muchas, de hecho las pasaban luego en el 5.
0: Sí, sí si las pasaban, yo me acuerdo de la que, sí, la que, yo creo que es la, la más conocida, ¿no? La que tú mencionaste de Me llaman Trinity. Eh, de... No,
1: creo que la más famosa es la de Dos Puños Contra Río.
0: Sí, supongo que sí, pero eh, sí me acuerdo esa de They de, de Call Me Trinity, de esa sí me acuerdo, pero de las de las otras, pues sí, sí. Eh, es, es difícil conseguirlas porque aparte también son de los años 70 ¿no? los años 60 algunas sí, de son
1: son finales de los 70 principios de los 80 eh, porque hicieron n cantidad de películas eh, ellos eh, eh, tienen muchísimas aunque les digo creo que las más famosas son esas de, de mi nombre es trinity y la de dos puños contra río
0: Sí, no hay, hay, bueno, luego buscamos en las otras plataformas, pero aquí en Netflix no hay nada.
1: No, 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 no yo ya yo, yo las he buscado, no la tienen Netflix, HBO, ninguna de esas, ni Star Plus, ninguna de ellas aquí.
0: Ahí escuchen, ¿no? Eh, Prime, Star Plus, eh, HBO, escuchen, para que traigan,
1: traigan variedad. Sí, 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 y ahorita que están buscando no ofender a nadie Esas películas yo creo que no ofenden a nadie ¿eh? No ofenden
0: a nadie <risa> Sí, no, no ah, Bueno amigos, entre los muchos otros eh, personajes que se convirtieron también eh, o, o, o héroes de acción que también tuvieron fama durante los años 90 Pues no podemos tampoco dejar de mencionar el personaje eh, raro, ¿no? O el personaje que es obligado a entrar en acción a pesar de que no puede eh, o no quiere hacerlo por variadas cuestiones o por traumas de la vida del pasado, que es el caso curiosamente de dos actores que participaron en, en la misma película y, pero que a su vez en otras películas hicieron el mismo personaje que es Nicolas Cage y Sean Connery, ¿no? O sea, Sean Connery en La Roca, este personaje que sí. escapa de prisión, ¿no? Y es el único que ha escapado de La Roca. De Alcatraz. Y que, exactamente, y que lo contratan para poder meter al equipo especial y rescatar a los rehenes de Ed Harris, otro también eh, conocido actor de acción, ¿no? Sí. Y algo similar hace, ¿no? El personaje de, de Nicolas Cage en Conner, ¿no? De este personaje que ya está retirado, lo quieren sacar del retiro, ¿no? Nada más que en películas sí. diferentes, pero los sí. dos, y curiosamente en una, ellos participando juntos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que
1: sí. Y, y, y que si Sean Connery hace muchas películas de acción, o sea, desde, y, y de esas que tú dices, ah, cómo es posible que, que Sean Connery haga, porque yo creo que eh, Sean Connery uh, hubo una época que, que yo parecía que trabajaba como a destajo, ¿no? Y lo veías así en todas las pinches películas sí. de clase A, clase B, o sea, en todas las películas salía. Sí. Y una que y una que es, este, pues muy famosa que hasta después se volvió, este, eh, serie de televisión, pues Highlander, ¿no? Claro, ah, claro. Como Salazar. Claro. Sí, así es.
2: ¿Y Entonces, cuando sale con esta Catherine Zeta-Jones, no me acuerdo cómo se llama la película, pero ah, también es como espía o es, es algo así. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Cuando, cuando Catherine Zeta-Jones esquiva los láseres, ¿no? Ay, ah, inolvidable escena! <risa>
0: me imagino, amigo, me imagino. Tampoco la olvida Nick, eh, Michael Douglas, ¿no?
1: <risa> sí, no, pues hasta se casó con ella. Sí. <risas> Oye, y que hablando de Michael Douglas, también tiene su, sus peliculitas de, de héroe de acción, ¿no? Como esa de, de una que hizo con su esposa la, eh, antes que Zeta Jones, esa donde están en la selva, ¿cómo se llamaba esa?
0: Ah, eh, este... misterio. Oye, no, ¿cómo se llama? Romance in the Stone. Ajá, sí, en español, no, en español
1: no me acuerdo, yo tampoco. No, yo tampoco. Es pero... comedia, a, a acción, aventura, ¿no? Así es, así es, sí, sí. Y él, y él hace de, de héroe de acción ahí en esa en esa película, ¿no? Y que sí, también uh -huh. tiene sus toques de, de comedia Y que incluso ahí sale este, Arau, sale en esa película ahí en un papel chiquito también
0: Sí, esa película, de hecho, amigos, esa sí la pueden encontrar en Star Plus El otro día la vi, esa sí vale la pena también echarle un vistazo, está, está entretenida
1: Sí, está entretenida, es un poco Indiana Jones, pero este como con más acción No sé, como rara, <ríe> como Indiana Jones, como Indiana Jones rara
0: Sí. Y hablando de personajes raros, pues también acabe de mencionar: dentro de los 90 existió también otro personaje de acción que tiene su propio tropo muy especificado, que es el personaje de acción, eh, que es también el coqueto, no, el, el valentino de los años 90, ¿no? el valentino que para muchos eh, a lo mejor no sepan es el Casanova no el Todas Mías, que todas mueren por él por su galanura y su valentía que está perfectamente bien representado en las películas de Robert Rodríguez, no güey, con Antonio Banderas güey. Ah, <risa> ah, por sí, supuesto, sí, Antonio sí, claro. Banderas
1: Sí, que también Antonio Banderas tiene su, después de Atame que lo lanza al estrellato, tiene ahí sus películas de acción, incluso la del gato con botas, ¿no? Sí, incluso <risa> la, le
2: la leyenda del zorro
1: Sí, sí, claro, con Cate jones Jones Uh -huh. Con Cate Z Jones, por cierto.
0: Y siguen el tropo también, ¿no? De este galán héroe eh, desconocido, por debajo del agua, que de, que rescata a la muchacha o que detiene a los criminales del cártel o de donde sea, ¿no? E incluso con base de operaciones en México, ¿no? O sea. El desesperado. El, el desesperado, ¿no? <risa> todo este tipo de, de héroe de acción que, pues, también tuvo su éxito, vamos a decirlo así, eh terminó culminó en el héroe de acción rudo, malo y hasta feo, ¿no? De machete con Dani
1: Ah, sí, con Dani Trejo, sí, sí, sí. Que sale ahí este besando a, a Lizzy Loham, ¿no? Sí.
0: Y pues que genera popularidad, ¿no? Porque también, pues, Machete tiene hasta su, su segunda parte, ¿no? En Machete Kills. Sí, sí, Machete
1: Kills. Sí, que son una basofia, pero bueno. Está entretenidas,
2: Pues es que es, es cliché a lo cliché de del más cliché. Es que ya lo dijimos, ¿no?
0: Tiene una película buena. Ya la mencionamos la otra vez.
1: ¿Cuál Entonces,
0: era? El crepúsculo al amanecer, amigos.
1: No, ya sé, sí, pero digo, creo que es la única porque este... Ah, bueno, mini espías, ¿ve? ¿eh? sí, no. Creo que es la que ha tenido más éxito, pero fíjate que por ejemplo, a mí de Robert Rodríguez, este, Planet Terror. Planet sí gusta, Terror,
0: wey.
1: sí. Y sí me gusta, ¿eh? Sí está entretenida. Es una... Sí, sí. Sí, pero sí es una mamá. Sí,
0: es, es como decir, ah, me gusta el ataque de los tomates asesinos. Pues, sí, sí, bueno. sí, 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 exacto.
1: <risa> sí, la, la
0: escena donde sale este Bruce Willis, ¿no? Donde están
2: preguntando dónde están las de estas. What is that shit? <risa> ah, sí,
1: sí, sí. No, y pues la pierna de metralleta, güey, dijo. O sea, eh, este. eh. De Rolf Magawa, güey. No sí, sí, no, o sea.
2: Es, que, ¿es, ¿Es en esa película también el pinche güey que colecciona testículos? Uh,
1: no, creo que es el machete. Cómo? Sí, es el ¿no? machete,
2: sí, donde llega un punto donde se le rompe el frasco y se los empieza a guardar en las bolsas.
1: Sí, <risa> no, no, no recuerdo si es plan terror o machete, pero sí, 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 acuerdo. Ay, está con buenísimo. Sí, sí, sí.
0: Y ahorita que mencionaste la frase de Bruce Willis, pues también ese es otro de los tropos que caracterizan a los héroes de acción y personalidades de los años noventa, que es el decir alguna majadería y las mismas películas incluso son calificadas como clasificación B porque llegan a decir, o sea, si tienen un fuck, ¿no? Les, se les permite un fuck para que tengan clasificación B para adolescentes y adultos. Ya si tienen más, entonces ya es clasificación C, ¿no? Entonces sí. son este tipo de edades de acción que también maldicen y beben. Sí. Y... Sí. El Jipi
1: sí. Si tienes... sí, pero es Jipi motherfucker. Sí, sí, sí. sí <risa> no no sabe, güey.
0: Sí, claro, no, y para eso se pinta solo, pues, ni más ni menos que el queridísimo Sam Jackson, ¿no? O sea, el Samuel Jackson... Ah, es, sí, les, por les, excelencia. Los cuando
1: la dice, la saborea el cabrón. Sí, sí, sí. En la... Y la dicen chingo de veces en todos los
0: medios. Por eso dicen que George Lucas le puso, ¿no? Ahí en su sable para que lo pudiera identificar. Eh, las siglas, ¿no? Ve, ve a ese motherfucker, ¿no? Así para que tuviera <ríe> que <vieran> el sueño. <ríe> 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 que era el badass motherfucker. Entonces, eh, eso es otro de los también tropos que identifican al héroe de acción en los años 90.
2: ¿Y ¿Cómo podemos eh, dejar afuera este Keanu Reeves, que también tuvo éxitos de héroe de acción en los 90?
0: Sí, con Speed, este por ejemplo. Speed,
2: The Matrix también este, fue de los 90, es la primera.
0: Sí, así es. Sí.
2: Eh, sí. Days of Thunder creo que también es de los 90, si no estoy mal.
1: Ah, sí, pero ese es, ese es Days of Thunder es, es con Tom, es Tom, Tom
2: Cruise. ¿Es uh, ¿dónde sí, sí, sí. Es, ¿Dónde es surfista este... Eh, punto, punto, de de quiebra. Quiebra. punto de quiebra. Esa mera.
1: Sí.
0: Con Patrick Swayze aparte, ¿no? Ajá.
1: Sí, sí, que también sí, Esa es la que me, Swayze, me refería. Que Patrick Swayze también hizo algunas de héroe de acción muy buenas por esa, esa del duro. El duro. Es este, claro. Sí, donde es este... Donde él saca... Es, es saca borrachos, güey. ¿eh? <ríe> esa es de charla. <ríe> y este... Pero está muy buena. O sea, tiene unos guamazos pero chidos. Que no te lo esperas de un bailarín de ballet, porque Patrick Swayze era bailarín de ballet. Sí, era
0: bailarín, Y tristemente nos dejó muy, muy jóvenes, ¿no? Sí. sí. Y, y hablando de bailarines que también le entran a la acción, pues sí que hablar de John Travolta, que si bien no fue héroe de acción en los años 90, ¿cómo era el villano, no? En contracara, sí. el Punisher, claro. que ya es un poco más para Uf, acá. Pero... Con este Nicolas Cage, justamente. Sí. Sí, así es, ¿no? Entonces, de, de, Villano de Acción también la hacía bien sí. otra vuelta y también era bailarín antes. Por sí. eso en la, en la película de el... Swordfish,
2: ¿no? Que también es el
1: el villano,
0: el, el villano. villano,
1: así es, sí. sí. Bueno, con el buen Nick Cage, que también hizo muchas películas de, de héroe de acción. El Nick sí, Cage. El... O sea, ya mencionamos con Air, Doble Cara, este, esta de con, con este con La ah, Roca. La Roca, ajá, este. Código flecha rota Cod de, es de trabajo. No, no es, es este. Es uh, Cage, Nicolas Cage. ¿Es Cage. Nicolas Cage? Sí, sí, sí. Sí, este, sí o sea, Nicol Nicolas Cage también tiene su, su guardadito de héroe de acción.
0: Sí, claro. A lo mejor no le, le, le eh, ha presentado tanto Oscar o tanta. Eh, Faramayo, tanta fama, pero sí tiene sus películas, ¿no? Igual que el, el buen Pierce Brosnan, que fue James Bond en los ah, años por sacada, supuesto el, ¿no? el y lo,
2: 007
0: el 007, prácticamente lo convirtió en héroe de acción para la eh, década e instantáneamente con Goldeneye, que fue la primera entrega que hizo y eh, aunque probó ser un actor versátil, porque después hizo pues miss Stop Fire, ¿no? Con Robin Williams y todo sí. eso. Volcán, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Era de es que,
1: acción, o sea, era de sí, acción. Es que, es que, sí, es que, repito, eso, esto del héroe de acción, este no sí nos ha dejado, a pesar de todos los tropos, a pesar de todos los clichés y todo esto, sí nos ha dejado películas muy buenas y, y te repito, muchas que se han vuelto clásicas, ya dijimos Highlander, ¿no? O sea, Highlander es un clásico de, de, de la película porque la historia es muy original y muy buena.
0: Sí, así es. Eh, original, porque también no no fue algo basado en, ¿no? Tomado de. Uh -huh.
1: ni... De hecho, saltó
2: a la pantalla, a la, a la televisión, pues, ¿no?
0: Uh -huh. Después de las sí. películas.
1: Sí, después de las películas fue serie de televisión. Sí, o sea,
0: el brinco no fue como otras veces, como Misión Imposible, ¿no? Que fue primero la serie y ya luego la película, sino que fue en este caso primero la película y el éxito de la película llegó a la serie. Y también Así. las secuelas, ¿no? Porque hay Highlander, un, dos, tres, cuatro, hasta creo que ocho, no sé, güey. Sí, como la risa <ríe> en vacaciones. Sí, güey. <ríe> sí, sí, sí. Pero Highlander eh, tuvo su serie, ¿no? Con este. ¿Era Lorenzo Lamas? El que era el. el, el no, 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 no. No, 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 no. no. Ese, de hecho, es una serie
2: donde sale Bobby Six Killer. <ríe> el renegado, es la, la serie. Sí, justamente. sí, donde
1: sale Lorenzo Lamas sí. es este. Que... Eh, eh, es, este, es esa serie no este el, el actor de 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 Lander, que eh, hizo también bueno él, él era como un héroe de acción pero como de películas este tipo Serieto. B ah, se llamaba eh, Christopher Lambert sí Christopher si Lambert sí bueno Ajá. pero en la película no pero a poco también en la serie no 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 su nombre es este no, la es eh, Christopher Lambert eh, en, en la película se llama Connor McLeod. sí Ajá, pero Christopher Lambert es, es el nombre del actor.
2: Ajá. Sí, no, el actor de la serie es otro, completamente diferente. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ah,
1: sí, el de la serie es otro, el de la serie es otro. El del, el del cine es Christopher Lambert.
0: Sí, sí, el, de la, el del cine sí. Uh -huh. De hecho, pues lo conocemos porque hizo Greystock, la leyenda de Tarzan y Raiden en Mortal Kombat. Exactamente. Sí, sí, sí. sí él, él,
1: él, él, como que no sé por qué tenía como esa, no sé si él así lo escogía o era la suerte que le tocaba. Pero él fue como más héroe de acción de, de películas tipo B, ¿no? Sí. Porque Highlander sí. es una, una película tipo B.
0: Ah, totalmente, o sea, totalmente. Sí. Y, y <ríe> se nota en la, en, lo, en el valor de producción, pero qué buena historia, o sea, sí. se, no se puede negar, ¿no? En fin, amigos, que el de Tropo del héroe de acción, como pueden ver, no lo eh, crearon en los 90 pero sí lo ayudaron a definirlo para crear historias que ya dijo Masa que nos entretenían a montón, pero también le han dado paso a la creación de nuevos héroes que tenemos hoy en día, que pues son ya muy diferentes, ¿no? Eh, son hombres que tienen acción, pero ya en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, ya mencionamos Swordfish, que tiene a Hugh Jackman, que es un actor asazazazo que le sabe también a la acción, pero pues que esa acción ha sido acción de fantasía, ¿no? Con los X-Men y no se puede negar que tiene el físico para, así imponente para ser de la talla de un sí. Stallone, ¿no? Pero su acción, repito, es diferente, es una acción de fantasía, ¿no?
1: Y también, pero también como que el héroe de acción, digo, eh, no está mal, yo les repito, entiendo que es la evolución de lo que, de lo que teníamos, uh -huh. pero este ya, no es igual, o sea, no, el, el, el estereotipo de ese hombre de acción ya no es igual, lo podemos ver, por ejemplo, con todas estas eh, de, de pues todas las que son este bajo fuego, ¿no? Olimpo Bajo Fuego, este Londres bajo fuego, eh, eh, ¿qué con la...
2: este Gerard Butler, ¿no? Con Gerard Riva. Butler.
1: Y Gerard sí. Butler tiene pues sus películas de acción, pero él, él, pues sí podría ser un héroe de acción, pero eh, como que ya el estereotipo es distinto, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O sea, ¿Eh? es, es, es un poco también, pues, los John Wick, por ejemplo, ¿no?
0: Por ejemplo, es otro tipo de héroe de acción completamente distinto que utiliza varios tropos del héroe de acción de los años 90, pero que le da el twist de que este es el mercenario por autonomacia, que era contratado por la mafia por ser el mejor, el experto, y ahora ocupa esas habilidades para escapar de esa mafia, ¿no? Y que merece ya hasta su mención aparte incluso, porque es un género ya muy distinto que ha tomado también elementos del cine de venganza, que a lo que no me va a dejar mentir es que otro de esos cines en Corea y en Japón, ¿no? Que tiene su, su, su apil y su propio subgénero. Sí, ah, sí, sí. Y, y ahí se inserta John Wick, ¿no?
1: Sí, sí, como Old Boy, ¿no? Old Boy. ¿Como old Boy, Ajá. O sea, old boy para... pero bueno, la, la, la asiática, porque la gringa, pues no, la verdad si ven la versión gringa no, no, no les va a gustar, pero... La versión asiática es la buena, también está bien difícil de conseguir, no está en ningún, en ningún, este, en ninguna Training. plataforma de streaming, no. ni siquiera para comprarla, ¿eh? O sea, si vas a Apple TV y la buscas, no está. Eh, te aparece la versión gringa. Es así, pero la versión asiática no aparece. No pero creo, bueno, ¿no has visto la versión asiática? ¿La no, gringa. Es, ah, la gringa. No, este es. Eh. Pues es como cuando los gringos quisieron hacer el aro y ya, es, es,
2: de... es... como, eh, es de... sí. muchas gracias por participar. Sí.
1: O sea, si no has visto La Asiática, este,
2: sí, no pues
1: está... te, te va a parecer buena la película, la versión gringa, pero La Asiática, güey, es... E Esa película fue, por ejemplo, la que hizo, eh, la que puso de moda la escena esta que se hace en una sola toma de la pelea del, del, del protagonista en un pasillo. Sí. E esa es la original, la original, de esa escena es de ese en Old Boy. Y ya de ahí pues la han replicado en varias, en varias series y películas, ¿no? Porque en el Punisher, por ejemplo, cuando se pelean en, en la cárcel, en la serie de, 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 que nos trajo Netflix que ahora tiene Disney, cuando ¿Qué? está en esa, cuando está Punisher en la cárcel y se pelea en el pasillo, es, es totalmente este, un un pues un tropo de, de, de la película de Old Boy. Y, y es muy buena y entra dentro de la película de venganza. Ah, sí. Y muy sí. buena, Old es Excelente película, la verdad. Sí.
2: Aquí en Canadá sí está en Prime, pero pues te la cascan.
1: Uh.
0: Mm. Sí, pues es que Prime todo lo quiere cobrar ya. <risa> Para <risa> recuperar <risa> con Rings <Reams> of Power. <risa> Basura. <risa> sí,
2: sí aquí, aquí la tiene Prime, pero sí te la cascan, los culeros.
1: No, acá en, acá en México no la tenían, ¿eh? Bueno, voy a volver a checar, pero según yo no la tenía ni para comprarla. Tenían la versión gringa, la asiática, ¿no?
0: Bueno, te digo que... <ríe> Oye, México...
1: y, habla, y hablando de ese tipo de películas, no sé si ustedes se acuerdan de una que la original es francesa y después le hicieron también una versión gringa que la, la, y que se volvió a ser de televisión, que la original se llamaba Nikita, se llamaba la, la, la original.
2: Ah, sí. ¿eh? Sí, serie.
1: Sí, sí. Mandé. Bueno, después fue serie, pero la original, sí. la original se llama Aniquita, tal cual. Sí, Así como más. la serie, pero la original es francesa.
0: Sí. donde las, oh,
1: sí. las FEN Fatal? Ajá, sí, sí, sí. Y, y que es muy buena. Esa, fíjate que esa no me he puesto a buscarla. Seguramente está también la versión gringa, porque la versión gringa le hizo esta, eh, ¿cómo se llama? La... Ay, la... Eh, una actriz también que no, no tuvo mucho mucho éxito en este que es hija de un actor eh, ay, cómo se llamaba eh, bueno les, les investigo el dato pero es igual no la, la, la original este, es, es francesa incluso en esa sale este Jean Reno sale ahí ya sabes no como en todas las películas francesas
2: sí. y este <risa> sí, todo sale Jean Reno sí, sí. es
1: <risa> ajá exactamente y la versión gringa este la hace la ah Brigitte, eh, Brigitte, Brigitte Fonda. Fonda sí ella hace la versión gringa
0: de, ah. de, de
1: la de, de Nikita que la original es este francesa no
0: sí, o sea,
1: de francés sí, sí, sí. sale sí. Jean Reno ahí que es como el el, el bichir de, de Francia güey yo creo.
0: <risa> sí,
2: justamente <risa> hablando de franceses Jean Reno también fue tuvo sus películas de acción en los noventas
1: Ah, claro. Donde
2: sale con esta Natalie Portman, que se llama.
1: El Perfecto Asesino, se llama en España. The, uh, The Professional. The Ajá. Professional. Sí. No, digo, de, de ya de películas de acción, digo, ya sin, sin, sin propiamente ser de héroe de acción, hay unas muy buenas, ¿no? O sea, y de esas que son así como joyitas que te encuentras. Por ejemplo, ahorita está una en, 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 eh, en Netflix que se llama este, Fuego contra Fuego donde ahí sí sale Val Kilmer, que también él sí, también, él sí fue parte de esos héroes de acción, este, pero si pueden ver esa de, de, de Fuego contra fuego está en Netflix, ¡híjole, qué buena que está! Sale este... Eh, Al Pacino, sale Robert De Niro, sale este... Eh, 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 Val Kilmer, o sea, es, es, es un peliculón. Si no tienen nada mejor que hacer este fin de semana, véanla. Incluso esa película, este, la, hay, bueno, ellos son unos robabancos, pero hay una escena donde roban el banco. Esa, esa escena, en esa se basaron este, en el Gran Tefauto, creo que es el 5, este, <risa> eh, eh, donde robas un banco. Bueno, pues está basado en esa escena de, de, de esta película de, de Fuego contra Fuego. Vean, hasta Netflix ahorita tiene poco que la estrenar.
0: Aquí les voy a interrumpir amigos porque que sí está también disponible para Prime aquí en México, pero igual que los raros canadienses te la, te la cobran. Pero la diferencia es que aquí la puedes rentar o comprar, cualquiera de las dos.
1: Ah, la de Old Boy. La de Old Boy. Mm
0: -hmm. Estaba revisando por eso, no puse mucha atención acá. <risa> pero, <risa> <risa>
1: Ahí está.
0: Está en, en Prime, pero para compra o renta.
1: Ah, bueno, pues yo les yo les decía que les recomiendo esa de Fuego contra Fuego. Esa este, este está bien buena y está en Netflix.
0: Ahora que ya estamos hablando de recomendaciones, ¿qué más recomiendan, amigos, de películas de acción de los años 90?
1: Bueno, yo ya que mencionamos aparte, yo sí les recomiendo esa de La Femniquita. Este, eh, no sé, sí no sé dónde esté, eh. fíjense que ahí sí, ahí sí les fallo porque no, no, no sé de, de en qué. Si está en alguna plataforma de streaming. Pero pues si la encuentran, véanla. La buena es la francesa. La gringa, pues no está tan mal. Pero este, pero sí, ¿no? A lo mejor es la de la de la de la francesa. Con el bichir francés ya. Ya ya. No. Ya, <risa> ya <reno. risa> sí
2: Ustedes se acuerdan de una película de. Es que ahorita me acordé. De Mel Gibson. Donde. No me acuerdo si. Roba dinero o le van a pagar dinero, pero su compa lo traiciona y le mete como siete balazos en la espalda y toda la película ah, se, sí, sí, se basa claro. en que le quiere sí. cobrar el, el dinero que le debe el güey que, que el otro güey se llevó y se la pasa matando a todo sí, el mundo. O sea, sí, ¿Se sí. acuerdan cómo se llama esa película? Nah, este, no, no,
1: ahorita, no, pero ahorita te digo, yo sí me acuerdo de la película, que está muy buena, por cierto. Sí,
2: es que está bien entretenido. Justamente quería recomendar esa, horda que me, me acordé que estaba mencionando al digno de alguna recomendación que no hubiéramos este, abarcado ahorita. ¿Me justamente ¿Me? Me, me acordé de esa película, pero es que no me acuerdo cómo se llama.
1: Este, ahorita te digo, yo, yo sí, bueno, me acuerdo cuál es, este. Eh, hoy, eh, no, payback? No. ¿No revancha, ajá, ah, no. Eh, sí, la, sí, bueno, sí es la de. Eh, es que en español se llama revancha, pero no sé si en inglés se llama payback. Eh,
0: donde está eh, donde la disparan porque le roban la, la, eh, una. La... Eh, es
1: que el, la, la premisa es que ellos roban dinero.
0: Sí,
2: y, que, y, que hace todo un este, pedo porque quieren 70 mil dólares, una madre sí, así. Roban sí, un,
1: roban un banco, roban un sí. banco y, este, y ya cuando se van a, ahora sí que ya se escapan y todo, y cuando ya se van a, a antes de repartirse la lana, lo traicionan a él, su esposa y su sí. socio, y sí. le dan los balazos, pero sobrevive y lo meten a la cárcel y cuando va a salir de la cárcel, pues ya... Va a recuperar su lana que le
2: quitaron Sí, sí, sí. ¿dónde, ¿dónde está mi lana? Ajá, pero está, sí, sí. está, está bien
0: entretenida esa, esa película Ajá. Sí, sí, cierto, Payback eh, Y también está en Prime, pero para que te la cobren O la rentes, no de otra forma
1: Pues Esa es de las buenas De Mel Gibson, la verdad
0: Sí sí, Esa, esa, esa es, 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 es buena también del, del buen Mel Gibson A ver si está en Netflix, pero no creo
1: no, yo tampoco creo que esté en Netflix. No, no bueno, está... es que creo que ni el quinto elemento está en Netflix. Digo, o sea... A mí me gusta mucho, por ejemplo, el quinto elemento. y Créeme que luego nunca lo encuentro.
0: Así <risa> es complicado, ¿eh? Sí, sí, no sé por qué, ¿eh? En... en
1: bueno... Yo... Uh,
0: ¿Yo cuál les voy a recomendar, güey? Es que hay un montón. Por ejemplo, una que me gustaría recomendar porque es de acción, güey. Aunque también tiene su sus dosis de aventura y obviamente de Indiana Jones, güey, pero sigue siendo de los 90 porque salió en el
1: 99, güey,
0: la momia de Brendan Fraser, güey. Ah, ah claro, de esto, las claro. momias,
1: sí, sí, sí. De...
0: Y esa creo bueno, que sí está en
1: Netflix. Sí, es que de Brendan Fraser a mí me gustan muchas que no están, güey, tampoco en ningún lado. Sí. O sea, me, me gusta, por ejemplo, Airheads, es buenísima, güey. Oh, sí, sí, sí. Digo, no es, no es de acción, pero es muy buena y no está, güey, en ningún streaming. En y Sinoman. En Sinoman también es muy buena de él y, y tampoco está en ningún streaming.
0: Sí está de momi, güey, por lo menos aquí en Netflix, güey. O la sí. de este... Al diablo con el diablo también. Ah, también. Y, que, y, <risa> sí,
1: y que por cierto, este está ahorita mucho en el, el, el TikTok y en todos lados la parte de... No, hablo español. Un momento, estoy, estoy, estoy hablando bien. español. <risa> sí, no, sí. gracias. Soy alérgico sí. a los
0: crustáceos. <risa> sí, 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 sí,
1: sí, sí. No, qué buena que es esa, la
0: verdad. Sí, sí. Yo recomendaría esa porque es muy buena, la de la momia, la verdad. Sí, sí tiene muy buenas eh, Brendan Fraser, pero sigue siendo una película de acción y por breve tiempo, aunque haya sido, eh, Fraser fue héroe de acción también de los 90, ¿no?
1: Bueno, de hecho se retiró eh, cuando se alejó, fue por, por bueno, aparte de, de que lo acosaban sexualmente, porque a los hombres también les pasa. aunque, sí, aunque no, no lo crean. Aunque no lo crean. Este, otra de las razones por la que se tuvo que, que alejar fue porque precisamente haciendo la momia, no, no sé cuál de ellas, se lesionó la espalda
0: sí, sí es cierto sí, sí. tuvo una lesión fuerte en la espalda no tampoco recuerdo en cuál, pero sí fue eh, algo serio que lo hizo, que sí, tuviera un tiempo de retiro porque tenía que recuperarse, tal vez haya sido la última ¿eh? porque tampoco fue como eh, la película más, más taquillera y sí tuvo varios problemas de producción entonces podría ser
1: por ahí, tal vez Sí, sí, tal vez Pero bueno, pues, Las Momias sí También un clasicazo, es que Es que hay muchas películas que son de acción Repito que, que jole, son muy buenas eh, les, digo esa, les digo esa de Fuego Contra Fuego, si no la han visto Veanla, y, y, y la otra Que sí, no sé en dónde esté, la verdad Esa no la he buscado, pero si sí buscan Una que se llama Ronnie Con este Con este, Jean con, este <risa> con Jean Renault, Ajá, y, y sí. Y con este Robert De Niro. También. Es, es, es muy buena esa también. Sí, sí, también es, es buena, es buena. Eh,
0: yo creo que también otra que estaría bueno que, que vieran, a mí como oh, me gusta esa película, el último Aire de acción, ¿no? Last Action ah, Hero. sí. 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 Eh, está en, en HBO ahorita, entonces... Sí. Y, y,
1: aunque, y aunque es muy criticada porque pues, fue de las de las de los fracasos de Schwarzenegger, este, pues digo, yo la he visto y no, no se me hace mala, la verdad.
0: No, no, no
1: la
2: verdad es que no. No. Uh -huh. Sí, una que tiene que ver por antonomas es Terminator 2. Así ah, es, es. Ah, bueno, sí. Linda sí. Hamilton se rifa.
1: Sí, pues es que toda, ¿no? Toda esa película, el, el policía, no me acuerdo cómo se llama el actor, también es súper rifado, ¿eh? Si ¿Sí se la crees, que es un pinche. Robo de este sin sentimientos, güey. Sí, ese sí, nuevo
0: Terminator, sí. ¿sí? Sí, sí, el, sí, sí. De mil. Sí. En fin, amigos, esto es solamente una probada de lo que ustedes pueden encontrar en el género de acción de los años 90, que ya lo hemos dicho, tiene eh, pues su apogeo en esta década y échense un vistazo hoy, por ejemplo, en Star Plus, donde pueden encontrar todas las eh, duro de matar. Me parece que ahorita también están las de Misión Imposible, aprovechando, ¿verdad? Que va a salir la nueva, sí. pues que, tienen que tienen que explotarlo. ¿Están no en Paramount? Paramount Plus, sí. Sí, sí, aquí en Paramount. las puso esta semana eh, Star Plus, ah, sí. okay. pero no, creo, no creas que duren mucho, porque no son de, de Fox ni nada de eso, ¿no? Entonces están en Paramount sí. Plus también. Sí.
1: Aviéntenselas también, son excelentes películas todas ellas. Oigan, eh, una que también es difícil de encontrar y que es, es buena, Alien 2, Ah, sí. Alien 2, que esa es también pues terror-acción, se podría decir. Sí. Pero, pero creo que es el mejor, el, la mejor eh, heroína de acción ahí con, con Ripley.
0: Sí. Sí, totalmente de acuerdo también, amigo. Muy muy buena recomendación también.
1: Sí, y esa está creo que en Star Plus, ¿no?
0: Debe de estar, porque es sí. de, de, de Fox.
1: Sí, están todos los aliens ahí, creo. Pero la 2, la 2 en especial, vean, está, está muy buena.
0: Y bueno, amigos, antes de que nos retiremos por el día de hoy, ¿hay algo más que deseen agregar acerca de él, eh, la figura del héroe de acción? Antes de que digamos adiós.
1: Pues que vivan todos los héroes de acción de los noventas, güey. A mí me trajeron muchas horas de entretenimiento y mucho placer,
0: güey. Sí, güey. Sí, muchas de ellas ya se han vuelto clásicos, así que hay que seguirlos disfrutando. Aviéntense una esta noche para, sí. para hacerles homenaje, ¿verdad? Sí,
1: sí, para que duerman a gusto.
0: <risa> sí, así es.
2: O no, y bueno, muy bueno Exactamente, y ¿saben qué? Que es muy posible que los héroes de acción sean los que hagan que, que sobreviva el cine en esta época, porque a fin, a fin de cuentas los héroes de acción son los que han tenido de los mejores éxitos en este verano. Sí,
1: sí, yo, sí. Yo pensé que ibas a decir el patriarcado opresor. <risa> <risa> también. también, también el
0: patriarcado opresor sigue ganando. Con Top Gun, Maverick, haciendo más de un billón de dólares, así que... Exactamente, sí.
2: precisamente no, pero, porque
0: se enfocan en entretenimiento
2: puro, no, no te quieren bombardear con nada más, sí, que puro entretenimiento,
0: por sí, eso, sí, eso, sí, por sí, eso y, es su éxito.
1: Y por eso dicen que Misión Imposible va por ahí.
0: Exactamente. Uh -huh. Sí, así es, y ojalá, ojalá que haga un montón de dinero. No solamente para que veamos la siguiente parte, porque esta, esta es la primera parte, ¿no? Esta historia es en dos. Ajá. sino para que siga, siga. O sea, a mí no me molesta si Tom Cruise quiere morir haciendo esas películas, que la siga haciendo. ¿eh?
1: <risa> sí, sí, la verdad. Sí. Es que bueno, sí,
0: muy buenas escenas de acción. Sí. <ríe> sí, totalmente. Bueno, amigos, pues por hoy se nos está acabando el tiempo, pero por favor... Acompáñenos la próxima semana, honrenos con su presencia porque la próxima semana vamos a estar hablando de la tira cómica Que es muy diferente al cómic amigos, la tira cómica es lo que aparecía en aquellos años de la prehistoria
1: donde había periódico Periódico para las nuevas generaciones eran donde antes veíamos las noticias
0: Así es, y la tira cómica tenía... Pues un apogeo tremendo en su época dorada, allá por los lejanos años 20, incluso por eh, principios de siglo. O sea, ya ha cumplido más de 100 años la tira cómica como medio de entretenimiento de los periódicos. Y todavía hasta la fecha, al menos en los Estados Unidos y en partes de Europa, se siguen publicando tiras cómicas en los periódicos de la talla de personajes como Garfield, como eh, Lorenzo y Pepita, como Charlie Brown, Charlie Brown Pop Enten, sí, por ahí pasó. sí en fin y pues merecen también un espacio para hablar de estos personajes, para hablar de la historia de la tira cómica y vamos a darle su re merecido espacio, ya con muchos de estos personajes están cumpliendo 100 años o 90 años, muchos de ellos, o sea que sí. Sí, ya tienen toda una historia que contar ahí,
1: así que pues se va a poner bueno por esa única y simple razón, ¿no amigos? Sí, correcto
2: Cachacadamente, sí.
1: veanos si no saben de ellos, está bien para que aprendan. También, claro. Sí.
0: <risa> Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado y también gracias a mi queridísimo Masacre, a mi queridísimo Ork en sus respectivas ubicaciones ahí en sus escondites secretos esperando salir para acabar con los terroristas del mundo.
1: cuando <risa> <risa> terrorita <risa> No,
2: sí. yo ya estoy muy viejo para ese desmadre. Sí, ya, ya.
0: ya te falta poco para tu retiro. Glover, sí. <risa> Muchas gracias amigos y a todos los que nos ven y que nos escuchan, recuerden que nos pueden encontrar también en las repeticiones de archivo de YouTube y en los diferentes emisores de podcast que tenemos ahí de streaming. Y que seguimos a la búsqueda de otras nuevas opciones, así que no olviden decirnos cuál es su favorita para poderla tener en cuenta. Muchas gracias por su atención del día de hoy y nos vemos hasta la próxima. ¡Córrela, mi querido ork